0: Hola, buenas, bienvenidos al decimocuarto programa de Radio Al Compás. Hola, muy buenas, ya estamos aquí en el decimocuarto y como lo prometido es deuda y dijimos que vamos a ser un
1: análisis es lo que tenemos, a que siga de. Traemos otro análisis de un auténtico chirigotón.
0: Efectivamente y no nos hemos movido mucho del año del programa anterior porque solamente nos vamos a ir un añito
1: atrás. Los regaera era del año 2004 y ahora lo vamos a ir del año 2003. Si aquí la gente avispa 2004 menos 1, 2003. ¿eh? La, la, la matemática, cuenta tampoco... matemática bien. ¿eh? Tampoco es muy complicada la cuenta, no, 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 para nada.
0: Nosotros somos de letra pero las matemáticas hasta ahí llegamos. Si hubiera <ríe> sido el año 80 y tanto va a ser la cuenta un romano. Pero que como es un año menos, pues está bien porque el canal el 2003 fue muy bonito. Yo recuerdo que esa fue la primera final que yo vi entera.
1: Oh, qué bonito. Que, con, qué bonito. con tus tiernos 13 añitos para entonces. Oh,
0: y yo con el 12, Diario 12. de Cádiz. En, no, sí, 13, 13. Entonces, 13. Tenía yo en el Diario de Cádiz, ahí el orden de actuación, y cogí un bolígrafo lila, que me acuerdo perfectamente, un bolígrafo lila, que cogí. Y cuando terminó la última, que si no recuerdo mal fue Calle de la Mar, apunté los premios que yo creía que iban a dar. Y acerté todos.
1: Fíjate, ya, ya ahí el pater apuntaba a manera, ¿eh? con tres añitos, lo veas. Sí, sí,
0: ahora todos los años alguna porra, y más de una vez he ganado ¿eh? lo, los premios que creo que se van a dar. Y ese año, acerté. Aunque ya digo que no estoy de acuerdo con los premios, pero que acerté.
1: Bueno, ahí está la cosa. Vamos a hablar, para quien no lo haya visto en el título, vamos a hablar de Los Pringaos, Chiricota del Cherry, auténtico clasicazo. Y creo yo que es un, un programa con el que más de uno de nuestros oyentes se puede sentir identificado porque el tipo de camarero y cómo está llevado esto pues es una auténtica maravilla
0: y que sirva de homenaje a todos los hosteleros que están pasando una rachita entre el 2020 y el 2021 regular, entonces pues que sirva también de homenaje a estos pringados de la vida real
1: sí los pringados que en, en este caso como tú dices les gustaría estar un poquito más pringados porque como bien que estás diciendo el tema de la crisis afecta a la hostelería de una forma alucinante vámonos con ellos vamos al Lío Letra, música y dirección es el hombre para todo de Juan Manuel Ederaza Benítez, el Cheri, una persona que también lleva involucrada con el mundo de la chirigota desde bastante antiguo, ¿verdad, Pater?
0: Desde el año 87 lleva, desde que sacó Los Feicios, recordemos que el Cheri saca chirigota porque ve en una actuación a la chirigota del Lobe, que era las momia huete, y dice, yo me lo quiero pasar así de bien. Y empezó a sacar chirigota con Los Feicios en el 87, bueno, hasta 2020 con los Niños de la Petróleo,
1: ha llovido ya, ¿eh? Son años, son años desde luego, y yo creo que lo consiguió. ¿eh? Como vamos a ver en esta, en esta Chirigota, se lo pasan los muchachos en el escenario de gran categoría. Con lo cual, el objetivo cumplido creo yo es más que de sobra. Como hemos dicho, es una Chirigota del año 2003, en este caso segundo premio. Volvemos a nuestra saga, Pater.
0: Hombre, que no falten nunca los segundos premios. Otro de los que pudieron <risas> ser primero, porque esta Chirigota estuvo en una lucha grande por el primer premio, aunque después se quedó con un segundo, pero bueno. Un pedazo de Chirigota como el Espino una copa,
1: como me gusta decir a mí. Hombre, además, que de, además de verdad Componentes de los pringaos Vamos a ver La instrumentación, como siempre, primero Miguel Ángel Hermida Ramírez Moisés Hermida Ramírez José Carlos García Castro Y Antonio José Gómez Bermúdez Son la instrumentación Los dos primeros en la guitarra José Carlos García Castro la caja y Antonio José Gómez Bermúdez en el bombo. Muy
0: buena instrumentación. Todavía el bombo sigue con el Cherry. Los dos hermanos, después Moisés con la guitarra, pasó a la fila de Juan Carlos Aragón. Miguel Ángel pasó a las filas de la comparsa de los Carapapas. El caja después sí que estuvo muchos años con Juan Carlos. Es uno de los mejores cajas que había en Cádiz en toda la historia así que una instrumentación maravillosa recordemos la instrumentación de esta chirigota bueno, toda la fila de atrás excepto bueno, la instrumentación más uno eran los, co los cocineros del restaurante Bar Sin Buya, de los que las voces eran los camareros
1: Fantástico y has dicho lo, del, lo de la caja y el bombo de Juan Carlos Aragón y recuerdo algún vídeo que había por ahí con, con estos, no sé si eran estos señores u otros pero ojito con la instrumentación en el carnaval, ¿eh? que hay algunos que son de altísimo nivel Voces, voces. Tenemos a Juan Manuel Braza Benítez, el Cherry, Joaquín Camacho Cruz. Andrés Gatica del Castillo.
0: Hombre, por favor.
1: David Gavira Bocalandro. Perdón que me quedé un tu día trancado. José Manuel Gómez de la Vega, el Lulu. Manuel Ríos Rodríguez, Fofi. José Luis R Ruiz Rivera Larry. Y José Sibón Pereira.
0: Es decir, el grueso del grupo de la Chiota del Cherry, tal como lo conocemos, el Cherry, el Lulu, el Gatica, el Fofi, el Sibón, lo que, es el, lo que es un grupo de verdad de carnaval, no, gente ahí con muchísimos años, sobre todo Andrés Gatica del Castillo, por favor, ese hombre que ya salía en el crimen del mes de mayo, que salía en la Bruja Piti, pues ese, una de las grandes voces del carnaval, un tío con un saber estar en el escenario espectacular y con una voz que, que, que no se estropea con los años. Ese hombre hace poquito, pero lo poquito que hace, le queda precioso. Ya lo escucharemos en el Paso Doble.
1: Anda que no. Tenemos que recordar que el sheriff y el Lulu estuvieron con nosotros en Tredo del Compás en, en un programa muy anterior. Si lo buscan, nos escucharán a la patería a mí muy, muy, muy jovencito.
0: Grabábamos <risa> entonces todavía con una cámara de fotos. Sí, Grabábamos sí. con la Conti. De hecho, ahí fue donde se bautizó en la cámara de foto como la Conti, porque fue el Lulu que decía que se parecía a un Conti, que es un dulce que yo todavía sigo sin saber cuál es. <risa> Pero bueno, <risa> lo decía el Lulu. Fue un programa de grandes pechadas de reyes, cosas como son. ¿eh?
1: Sí, fue un, un programa fantástico, así que nada. Si a aquellos que estén interesados y que no les importe el audio un poquito bastante peor, pues ahí lo tienen y se pegarán una pecha de rey como nos pegamos nosotros por entonces. Me, por favor. Porque el programa, desde luego, es vamos, desternillante.
0: De eso te lo dejaremos enlazado en la entrada, por si alguien quiere escucharlo, era a Cheri a Lulu y a Carlos Moreno, que fue el director de la Chiricotá en aquellos años. Fue el año que estaban preparando Kai Story, no digo más.
1: Ya ves, para nada. El 2011, 2000, finales de 2010. Premios del COAC en aquel momento. Vamos a ir viendo, como siempre, desde primero hasta el último premio. En coro, cumpleaños feliz, un core de Julio Pardo y Antonio Riva.
0: Pedazo de coro como la copa de un pino, ¿eh?
1: Creo recordarlo creo recordarlo. Iban de
0: fiesta de cumpleaños, me disfrazaba dif un poco para atrás porque eran ya señores vestidos de niños chicos y bueno, esas peluquitas quitando las calvas y esas arrugas, pero bueno, eh, el coro está muy bien, muy bien y además vino un poco a resucitar al coro de, de Julio Pardo porque el año anterior no habían dado demasiado con la tecla, con el castillo encantado, pero este sí, este fue una maravilla que además cumplía el coro año, pues cumplía 25 años desde que empezó a salir con los
1: aspirinos. El tema del coro y los disfraces, como tú bien dices, ¿eh? hay alguno que la combinación dice tú, mm, echa para allá que me, de, me, me es un poquito incómodo verte, pero bueno, una mía, una mía. Se, se podría hablar largo y tendido de ese, de ese asunto también. Afortunadamente Julio Pardo no iba
0: de niño chico, iba de payaso, pero igualmente
1: un poco traumático échate un poquito para allá mejor ¿no? Hay un coro <ríe> para
0: escucharlo <ríe>
1: <Sí>. <ríe> segundo premio La Leva coro de David Fernández Eduardo Toledano y Paco Mora un
0: pedazo de coro la época en la que Paco Mora estaba ahí metiendo la cabeza si no recuerdo mal esta fue su primera final y un segundo premio nada mal después volverán otros años no había estado el año antes la final Creo que con de Tapadillo fue un tercer premio, después volverían algunos años más. Es un coro muy bueno, hasta que se fueron David Fernández y Eduardo Toledano y baja un poquito, aunque Paco Mora es uno de los clásicos del coro, que siempre está ahí. Semifinales, cuartos, semifinales, cuartos, ahí está siempre el hombre. Y este coro que iban de, de una tripulación de un barco zombie prácticamente, merecía la pena escucharlo. Está
1: muy, muy bien este coro. Pues este coro no lo tengo yo situado para nada. Tercer premio, el pájaro verde de Pastrana y Zamora. Y es
0: un coro que se basa en esa frase del tango de gaditana, que hasta el pájaro verde puesto, que ya puesto en la esquina, van básicamente de hombre piropeando a mujeres. Con el tiempo tuve la oportunidad de, de conocer a un miembro del jurado de ese año que me dijo que el, parte del jurado estaba por la labor de darle un premio más alto, pero que a él le parecía muy violento el coro porque la presentación salían mujeres y ellos iban detrás piropeándola y a él le parecía que era muy violento eso y luchó para que no se llevara un premio mayor. Eso me comentó un miembro del jurado, una vez que lo conocí, no voy a decir nombre para que no haya represalias, pero bueno, un coro que está ahí muy bien cantadito, poquita gente, muy de Cádiz.
1: Sí, como dijimos en el programa anterior ya por, esta, por estas épocas, 2000, 2000 poquitos, empieza un poco a cambiarse un poco la mentalidad con respecto a estos asuntos, entonces pues, puedo entender la postura del, del hombre, si eso es así. Yo la verdad es que el color no lo conozco, pero hombre, o sea, entiendo perfectamente que el hombre pues, tuviera su reticencia para darle un premio mayor. Pero bueno, ahí queda, historias historia de la sociedad. Cuarto premio, www.nosvemosenlaplaza.confianza. Fantástico nombre del nombre. coro de Bardet
0: y de Guimera. Bardet y Guimera empezaron con el coro aquel de Muerte al Gordo con el Libby. Descansaron en 2002, pero en 2003 solo Bardet y Guimera, ya no costaba el Libby, sacan Nos vemos en la plaza.com, el coro chirigotero que iban de, de María en la plaza comprando. Y que tiene un tango, de verdad, el coro está muy bien, muy gracioso, todo lo que tú quieras, pero es que tiene un tango que es una preciosidad, ¿eh? pasa que queda un poco eclipsado por todo el cachondeo del coro, pero es que el tango es precioso, pero una auténtica preciosidad, escúchenlo porque merece la pena. ¿eh?
1: Pues nada, habrá que buscarlo. En comparsa, primer premio Guadalupe de Luis Rivero, hablamos ya un poquito de ella en, la, en el programa anterior. Muy buena comparsa, creo que Luis Rivero en aquel año pues dio con la tecla y bueno, ahí está el premio que lo reconoce. Está
0: muy bien, fue una sorpresa, una comparsa que venía apuntando fuerte los años anteriores, pero aquí sí que dan un pasito adelante en calidad y se llevan el primer premio. A mí me gusta mucho la comparsa, para mí no era primer premio, creo que hay comparsas mejores en la final, pero... Sí, que bueno, que fue una comparsa que gustó mucho y que hicieron un concurso digno de a ver si iba a un primer premio. Lo que pasa es que eh, las agrupaciones de la final ese año eran mucha tela en comparsa.
1: Sí, yo creo que es, eh, es uno de estos casos los que supieron concursar. Yo lo recuerdo, es una comparsa que recuerdo con mucho cariño, pero sí que es cierto que la recuerdo con cariño porque es la época en la que estábamos, ¿no? que teníamos 13 añitos como hemos dicho antes. Pero yo ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo los, los premios que vienen a continuación y puedo estar de acuerdo en que a lo mejor pues un primer premio se le venía a lo mejor un poquillo grande. Segundo premio, Los Vikingos, sin ir más lejos, de Quiñones, El Noli y Cheza. Una maravilla de, de comparsa.
0: Ha dicho algo, por favor. Te diré. Que Los Vikingos es... Mmm, ya no es solamente que tengan la mejor música paso doble que ha salido en siglos. Es que <risa> eh, el grupo es un grupazo. Es que el repertorio en paso doble es para coger Quiñones y hacer un monumento. En Cuplé incluso hacían reír, que ya es una comparsa de Quiñones, mucha tela. Quizás flojeaba un poquillo el popurrí, pero pero pedazo de comparsa que yo creo que eso era un primer premio, pero vamos, descaradísimo. Nada más que escuchar la primera frase del Paso doble de Noli ya era para darle el primer premio. Era para cancelar el concurso y si venga, primer premio, los de kingo
1: <risa> Automáticamente. Automático. Es que es mucha tela, ¿eh? El Paso doble este es, uno, es mucha tela lo que tiene. Nosotros aquí que no se nos note que nos tira mucho en Noli, ¿eh? Aquí en Reder compás las cosas claritas, en Noli nos tira mucho. Ver, por favor. No es para menos, no es para menos. Tercer premio, Calle de la Mar de Martínez Ares. Otro clasicazo. Otro
0: clasicazo, otro pedazo de comparsa. Es la última antes de que empezara Martínez Are a soplar y que dejara de, que dejara de salir durante 13 años. Pues la última, una comparsa que, que está muy bien, muy completa, muy buenos pasos un pedazo de y una presentación excelente. Una comparsa que está muy, muy bien. Para mí, incluso por encima de alguna otra que quedó mejor de Martínez Ares. Pero bueno, un tercer premio.
1: No está mal. La recuerdo esta comparsa con bastante cariño y con mucha calidad también. Un tipo muy llamativo y un repertorio de mucha calidad. Cuarto premio, Los Americanos de Juan Carlos Aragón. También grandísima comparsa. Telita,
0: la última que saca con Ángel Subiela de director... Otra que le podían haber dado un primer premio también es que Los Americanos tienen un repertorio brutal. Tiene una música de paso doble preciosa, un, unas letras brutales. Un popurrí que parece que no, pero tiene mucho, mucho contenido. Si no escuchen el análisis que hizo del popurrí de Los Americanos, el Chapa, en la escuelita del
1: carnaval, que verán que tiene mucho contenido. Otro comparsón. Y por último, en primera tesis, Los Aprendices de Tino Tobar que esta no la recuerdo nada. Es muy bonita. Nada, nada, nada. muy bonita. Es una comparsa. Podemos decir esta comparsa casi lo que dijimos con los regaera Es una comparsa
0: bonita. Muy sencillito cantado Es el último año de Tino Tobar con su grupo antiguo, con Kichi, con Falfigué, etc. Y es muy bonita. Es contar como una academia de magia, pero una academia de la magia que es el carnaval. Preciosa la comparsa. ¿eh?
1: Oh, qué bonita idea. Pues la habrá que escucharla, no la recuerdo, pero no la tengo situado pero para nada, ¿eh? ni por nombre. Lo he visto aquí en Los Aprendices y no me suena. Te recomiendo el Popurrí, es que precioso. En Chirigota, primer premio. Ay, Camelito, estoy que poquito me quejo. La Chirigota del Lobe, un auténtico bastinazo.
0: Chirigotón, yo creo que ganaron porque el Popurrí que llevaba Ay, Camelito, estoy que poquito me quejo era insuperable. Una barbaridad además eran los años que el Gómez colaboraba con el, con el lobby, se nota la mano del Gómez en los cuplés, los pasos estaban sembrados, tanto los que eran más tipo cómico como los que eran serios, sembrados y ellos interpretaban a estos hipocondriacos brutales, eran geniales más que verlo ellos en escena te reían es
1: eh, muy bueno, muy bueno, desde luego en, tercer, en segundo lugar, Los Pringados que es la chiricota que nos ocupa hoy tercer lugar, Don Quijote con Cervantes y Colorantes una chiricota de Los Carapapas con el Taca que pues bueno Clasicazo también que aquí los carapapas, cuando hacían chirigotas históricas, chirigotas de literatura y esas cositas que eso ellos hacían, que les salía bastante redonda.
0: Muy buena, y qué bonita música de Paso Doble llevaba esta chirigota y muy buenas letras. ¿eh? Que ahí colaboró Paco Rosado en alguna letra que otra de Paso Doble, porque Paco Rosado colaboró más de una vez con los carapapas escribiendo alguna letrilla. Se reconoce por la rima, pero ahí está. Eso, el Paso Doble, uno de los que se recuerda, que no se cantó en el Falla, que es el de Ven aquí mi Dulcinea, las letras de Paco Rosado. Y es preciosa. Esta chirigota está muy bien, el populista, muy bien contando la historia del Quijote. Parte de la historia, claro. Porque en ocho minutos no cabía el libro entero, como dicen ellos. ¿no? Y me encanta el nombre.
1: <risa> Cuentan los primeros como ocho o diez capítulos. No llegan a tampoco mucho más. Pero está simpaticísima la, la chirigota. Y el nombre es un, una barbaridad conservante y colorante. <risa> es genial. una... Una feliz idea que tuvieron ahí. Cuarto premio, Los 15 en la Piedra, de Quique Remolino, una con chirigota con menos vergüenza que la hostia. Menos
0: vergüenza que disfraz, <ríe> tremendo. <ríe> Recordad, La Playa de la Caleta, los tíos con un bañador marking packet, de esos de Poca Tela. y bueno, el Cascana y todo su grupo, junto con la autoría de Quique Remolino, una chirigota de poquísima vergüenza, comentando los botellones como hacían en el estribillo. Que cayó de vale. pie, esta ciudad cayó de pie, estábamos muy simpática muy graciosa y bueno, estuvo en la fina por méritos propios.
1: Claro, Los 15 en la piedra, que era una parodia del título de 15 piedras, que era una comparsa de Villegas. De Villegas si no sé del bien. año
0: 84, tercer premio.
1: Eh, mira, estoy, algo estoy prendiendo ya es después de, tres, de 14 programas, padre. Eso es bueno. <risas>
0: Otra digna de hacerle un, un especial, 15 piedras. Es el único que prometo, ¿vale? No digo más especiales el día de hoy. <risas>
1: Y después me acuerdo muchísimo de esta chirigota que cuando llegan a la final siempre iban con el pues eso, el bañado de marca paquete típico, y cuando llegan a la final se cuelan los tíos con un con un tanga con lentejuela, si me lo recuerdo. Exactamente, y con y con una pajarita de mendorá y papelillo y serpentina por todo el cuerpo. Era
0: como muy así, ¿no? De ponerse preparado para la
1: final, por supuesto. Un, una maravilla. En cuanto a, en cuanto a la. a la presencia de ellos en el escenario, fabulosa. Y por último, en primera cesi, la chulería de Luis María. ¿De quién va a ser? Pues de Luis María Rodríguez.
0: Una chirigota que, bueno, que está ahí en la final. Yo creo que Luis María ha sacado chirigotas mucho mejores que esta. Como estos tan bobados, por ejemplo, estos tan manipulados, yo creo que eran mucho mejores chirigotas que esta. Pero estaba simpática. También tuvieron la mala suerte de cantar muy tarde en la final. Y ya el público estaba cansado. Pero bueno, está ahí. Tiene cositas curiosas. Van de chulapos madrileños y... Algún detallito del popurrí, eso está simpático, ¿no? Pero bueno, una chota que si no hubiera estado la final, tampoco se la hubiera echado mucho de menos.
1: Y esa pausa que he hecho entre la chulería A es porque tiene un punto suspensivo por ahí en medio, ¿vale? O sea, que es un, para darle un toquecito al nombre, no sé. Sí, algo así sería. En cuarteto, los del barrio, primer premio de Morera y Francisco José López. Que es el cuarteto del de, de que vivan, estaban asomados los balcones. Sí, el, a, lo recuerdo con muchísimo cariño, este. Este cuarteto, porque Morera todavía no había no se había tirado tanto por sus personajes locos, sino que era una cosa un poquito más normal. Y los recuerdo que estaba muy agradable este cuarteto. Es
0: un cuarteto que tiene muchos chistes metidos en, en el repertorio, pero tiene una cosa brutal que es la parodia en la que un vecino hace del Juanillo sin saber que lo van a quemar. Eso es, es maravilloso. graciosísimo, de verdad. Es un cuarteto <ríe> con mucho arte. El peso del cuarteto lo lleva Morera y el propio Francisco José López que era el enano de, de, del coro, del cuarteto Los Hombres del Campo y fue el último año que salieron juntos a partir de ahí el enano pasa a la chirigota de los Carapapas y de ahí deja de salir y Morera ese año al año siguiente ya en 2004 no saca cuarteto porque se pasa a chirigota y a volver a cuarteto en el año 2007 para ser descalificado con los del Real
1: Totalmente Segundo lugar, esta familia se acordó un cuarteto de Gezira con su característico sello, vamos. Muy
0: propio, es el único cuarteto, si no recuerdo mal, es el único cuarteto de la historia que tiene la aguja de oro. Fíjate. Iban representando a los personajes de los tites de la tía Norica, con su interpretación muy característica, su humor particular, y era el segundo cuarteto de Algeciras, el primero fue Ozuo para que se lleve el primer premio, y este fue el segundo premio que esta familia está acordada. Al año siguiente también descansaron, por eso vimos en el programa anterior, que en el 2004 no hubo cuarteto en la final.
1: Claro. Bueno, seguimos para adelante, que nos entró. Llamo más que una persiana. Contexto carnavalesco. ¿Qué ocurrió en este momento? El pregonero fue el periodista Carlos Herrera. Recordemos que en el programa anterior ya estuvimos hablando de que en esta época fueron los pregoneros una tira de famosos, que Carlos Herrera no sé yo qué pinta pregonando el carnaval de Cádiz, pero bueno, cosas de la... Es muy Cádiz.
0: aficionado al carnaval de Cádiz.
1: Sí, pero uf, vale, muy aficionado que sea, pero no sé yo qué pinta este buen hombre. Bueno, está ahí. Pero bueno.
0: Creo que la gente que lo vio dice que fue un bastante buen pregón. Yo no lo he visto, la verdad. En aquella época yo no... Onda, eh, Canal Cádiz lo veía poco y no recuerdo haber visto <risa> el pregón de Carlos Herrera, pero la gente que sí que estuvo allí y lo vio dicen que fue un pregón bastante, bastante bueno. Bueno, Carlos bueno. Herrera es eh, un eh, buen periodista, las cosas como son. Más allá de su ideología sí, y su la que trabaja, pues es un gran periodista... Un tío con mucho arte, imagino que haría un pregón con bastante gracia, porque a mí un tío que me hace gracia.
1: Claro, pero mi comentario viene más bien a que tú dices, vale, el año siguiente que como dijimos fue Andy Luca, bueno, Andy y Luca son de Cádiz, por ahí, vale, pero es que este hombre, no sé, no por eso digo, que lo veo poco asociado al mundo de Canadá, pero bueno, cositas del ayuntamiento de momento. Trabajaría
0: en Canal entonces.
1: <ríe> Antifaces de oro. Basilio Ruiz Méndez. Un corista con muchísima trayectoria.
0: Mítico. Es de esto, este hombre que seguía casi con 90 años saliendo en el coro de la viña. Un clásico de que se mantenía desde el primer año y hasta que ya no podía mal hombre. Tú lo veías subir la batea y decías, qué lástima de Basilio, hombre más arrugado. Este hombre mayor, <risa> mayor. Y tardaron mucho en darle la antifa de oro porque es que es un hombre que se llevó muchísimos, muchísimos años, siempre ahí al pie del cañón en el coro de
1: la viña. Pues merecidísimo entonces. El segundo fue Pedro de los Reyes Liberato. Uh -huh. Liberato, ¿no? Sí, liberato. sí, sí, Liberato.
0: Un apellido raro, pero sí, Liberato. Es un corista unido durante muchos años al coro de la viña y también al coro de Fali Pastrana y Kiko Zamora. Y el último año que salió, creo que recordar que fue con Arriga la Carna, coro de Kiko Zamora también.
1: Este hombre tuvo algún pariente italiano, seguro, porque eso de Liberato. <risa> también más Diego Caraballo Blanco, autor de Los Majara Clasicazo, imagino oh, que es muy boy, merecido. Dios
0: merecidísimo el autor de raza mora de los simios, que podemos decir y nada más que el año de raza mora le podían haber dado por mérito propio a Antifa de Oro ¿no? porque pedazo de
1: está claro y por último Salvador Rodríguez, comparsista y chirigotero
0: que tiene una trayectoria espectacular con Antonio Martín Los Alcántara, Pedro Romero, Joaquín Quiñones y pero no lo conocíamos, tenemos, hemos tenido que recurrir a Buscador del Falla para saber quién era este hombre porque es de esas personas que han estado en grandes agrupaciones pero están en un segundo plano entonces pues no resalta, pero que coste de aquí nuestro reconocimiento a Salvador Rodríguez
1: Montero. Y ya sin más, que como digo nos enrollamos más que una persona vieja siempre con el contexto, vamos a pasar ya sin más dilación a escuchar Los Pringados empezando con su presentación vamos ya ratito
2: Buenas noches señores clientes Bienvenidos a restaurante Bar Sin bulla dirigido por Pepe Lento. <risa> Somos camareros profesionales, especializados en dar catering. ¡Ah, no! No, ¿eh? Al que diga que Cádiz no tiene fiesta, que vaya y le pregunte a un camarero. Verá con diplomacia cómo contesta. Y aquí estamos de fiesta hasta los Juegos Enero. Ya vienen los reyes con la mirandilla y al niño le traen una vez febrero y marzo, carnaval. Qué bonito está mi bar. Ah. Es que Las comuniones, junio, Juan y Rigor, todo el mundo cenando. Y yo con los dedos como la Lucio de la Cruz Campo. Trabajan verano, es una putada. Durante el trofeo la barba como y la velada. Ya llegó septiembre para descansar. Los niñaltones y las que descansan son las mamás. Hola, me tío. Hola, Pilar. para palma, pa' de hola, puta! ¡O tú, Pilar, qué caña! No santo tiene iré castaña y siempre el coñazo de la Navidad, todo año currando voy a reventar.
0: Pedazo de presentación la de esta chirigota de los pringados, está claro. Van de camareros los más pringados del mundo porque pringan en todas las eh, fiestas y son camareros profesionales especializados en dar catering y se pegan unos catering unos a otros <risa> y son de restaurante Bar Sin Bulla
1: dirigido por Pepe el Lento, que es el Lulu. Hay que especificar un poquito para los que lo estén escuchando y no conozcan la chirigota que el, el tipo, digamos lo que es el disfraz, lo que es la puesta en escena, tiene sus detallitos. O sea, en, la, en el escenario del Falla montaron una auténtica terraza de un, de un bar. Estaba lleno aquello de figurantes, de la gente como comiendo. Y un detalle que a mí siempre me encantó es que había un figurante, que me pone aquí el pater, que era el padre de Quique Remolino, cosa que yo no, no sabía, Exactamente. que está muy quieto, muy quieto, muy quieto aguantando la pizarra que es el, la carta, el menú de, del restaurante. Simulando pues el típico muñeco de cartón, ¿no? Que se, se veían ya no tanto, se veían antiguamente en los bares. Y esto pues estaba ese hombre, pero muy quieto, ¿eh? Toda la, toda la actuación. Fantástico. Y mira, que, y mira que le hacían putadas todo,
0: pues yo recuerdo que al final <risas> que sacaron una empanada, empezaron a repartir empanada entre el público y en, le metieron, yo que sé, cuatro trozos de empanada en la boca al hombre y él seguía allí sin moverse hasta que cogió la empanada del Cherry y se le cayó entera, porque el Cherry está tan nervioso que se le cae todo. <risa> Pero bueno, y fue un, una chirigota muy, muy simpática, el tipo tiene muchos detalles, porque cuando habla, de, por ejemplo, de los Deos, como el anuncio de la Cruz Campo, es que Cruz Campo sacó un anuncio en lo que había unos pies en una playa que hablaban y se movían, y ellos tienen <risa> los zapatos rotos y se les salen los pies, de lo cansados que están y reventados, ¿no? Y un detalle muy chirigotero que el Cherry siempre lo lleva, que es meter el escudo del Cádiz, ¿dónde? En las pajaritas.
1: Ah, curioso eso. Y ya, vamos, si lo ven en el montaje que el Pater siempre hace para YouTube, van a ver que es que entre copla y copla no paran quieto. De hecho, los coplés, como veremos adelante, son la gente llamando a los camareros. O sea que, muy chirigotero muy y un homenaje muy bueno, pues como hemos dicho antes, a, a los camareros. Entonces estamos en el restaurante de Simbuya, como bien ha dicho el Pater, dirigido por Pepe Lento, dan catering y se pegan cate unos a otros. Y ya pues la, la presentación empieza sin más dilación. ¿Cómo? Parodiando la música, ese paso doble de Paco Alba, que decía que en Cádiz no hay fiestas, ¿no? Y ellos dicen que están de, de fiesta hasta los huevos directamente.
0: Exactamente, el paso doble de los Julianes de Paco Alba, ¿no? Pues ellos lo parodian y dicen que no, que le pregunten a un camarero si no tienen fiestas. Y empiezan a enumerar todas las fiestas desde Navidad, a Carnaval, de todo, y en todos lados están ellos. Ahí pendiente, Semana Santa se recogen todos los pasos, menos ellos, que no se recogen nunca. Y en carnaval, una cosa que me encanta, los bares empetados, pero para la gente me ha, que es algo muy normal entrar en un bar, me Ya no, ya todo el mundo te coloca una barra en la puerta. Pero sí. antes, pues lo más normal era, ¿dónde? Ahí está. Por eso en Carnavales, después lo dirán en el popurrí, era muy normal entrar en un bar y que pusieran la puerta averiado. Totalmente. Que no estaba averiado ni nada, pero era para que no te lo destrozaran.
1: Está curioso porque hablan que en junio hablan de los juanillos, y luego, en, un poco más adelante, en verano, hablan del trofeo, la barbacoa y la velada. Que estas fiestas típicas del verano galletano, vamos a hacer un pequeño aquí recordatorio, el trofeo Carranza se sigue celebrando y después del trofeo había siempre la barbacoa del Carranza. Esta costumbre ya se acabó eliminando por completo porque al final se convertía aquello en una botellona en la playa y acababa la playa pues en unas condiciones nefastas. Y la velada se refiere a la velada de Los Ángeles, que era una pequeña feria que había en mitad del verano, en agosto, si me lo recuerdo, uh -huh. que tuvo diferentes emplazamientos hasta que finalmente pues, se, se eliminó. Y es curioso que todas las ferias de la provincia de Cádiz son bastante conocidas, son muy seguidas, pero la capital en sí pues no tiene nada parecido a una feria. Actualmente hay algo en algún momento del año, creo, pero nada, muy poquita cosa en comparación con lo que hay en la provincia.
0: Y bueno, en la barbacoa del Carranza se sustituyeron por... Eh... Noches de carnaval, precisamente por la, esos tablados de batallas de copla que se ponen donde cantan las finalistas, y también los últimos en el último año que se hizo, también había más allá de carnaval, había también flamenco y otro tipo de música, no solamente de carnaval y del hombre. Y puedes ver allí las agrupaciones finalistas, las que quieren y actúa claro,
1: las que no. Efectivamente. No. Entonces, ellos se pegan todo el año, incluso en septiembre, que dice que las que descansan son las madres. Y llega un momento que dicen, ¿cuándo libro un camarero? Pues el 29 y el 30 de febrero, como dicen ellos, ¿no? Fabuloso y terminan declarando que, señores, el bar ya está abierto. Es decir, han abierto su bar y con ello abren el repertorio. Una presentación, como hemos visto, pues sencillita, al tipo, al punto y que nos sirven perfectamente para introducir esta chirigota.
0: Y muy del Cherry. Este año ya empieza el Cherry a hacer presentaciones que es muy reconocible, también pasa lo mismo con los valientes, pasa lo mismo con los light, son chiricotas, unas presentaciones que muy agradables, son casi como una composición entera, ¿no? Y no son como otra vez que tienen estribillo, que tienen unas partes más pegadizas, sino que es como un todo y presenta al tipo perfectamente, ¿no? Como también presenta al tipo en el primer paso doble.
1: Sí, de hecho, perdón, antes de ir al paso doble, me llama mucho la atención que mete la tontería de especialistas en dark catering. Y la presentación no empieza por bajito, no empieza del tirón, sino que el paso doble de Paco Alba, sin pum, al cuello, ¿sabes? Ya hemos introducido con la tontería y nos vamos del tirón a la presentación, ya con fuerza.
0: Va del tirón, va del tirón.
1: Efectivamente, como bien dice, en el primer paso doble es cuando ya nos termina de presentar el tipo con estos pasos dobles de presentación que al Sherry también le sale. Vamos a escucharlo.
2: Paso de la especialidad de la casa para quien te la fía. ¡Vámonos, carrito! ¡Oído, cocina! Bienvenido a mi terraza, tomen asiento, esta es su casa. Bienvenido a mi terraza y pidan por esa boquita. Pidan lo que quieran, pidan sin reparo. La casa en vida, la casa en vida. Traigo un rosario de tapa con los sabores de mi tacita. Traigo un rosario de tapa, el que la prueba se santifica. Sabores dulces, sabores dulces, salados y amargo son las recetas. Sido más delicado, que sabe a Mar, que sabe a los rebosaderos de la caleta del mentidero que sabe a Viña, que sabe a Santa María, Rosalía y Nazareno, que sabe a la madre mía. Perdone, señores cliente, si la boquita se me hace agua y no se me.
1: El paso doble de presentación, pirote, piropeando a Cádiz, es algo que el Sherry hace muchísimo y como he dicho antes, pues yo creo que se luce. Vamos, cuando estuve recordando aquí en un momento, pues podemos recordar Loquito por Berta Mivera, de Los Valientes, que recordemos que está dedicado a Cádiz, señores, no a la mujer, está dedicado a Cádiz del año 2004, al año siguiente, o como me gusta del Escuadrón de los Artibles, del año 2010, entre muchísimos otros. Es decir, que es una pieza que al shiri, pues le sale especialmente bien. Y cuando da con el tipo, en este caso, pues especialmente bien.
0: Yo soy muy fan del de las madrinas. El para cantarle a la princesa de mi cuento. Qué cosa más bonita que en ese final de... cae de mi corazón, mi niña, mi princesita. Qué cosa más bonita de pasodoble. Y qué pedazo de pasodoble acabamos de escuchar, ¿eh? Porque como son camareros, pues nos ofrecen eso. ¿Qué tienen ellos para comer? Pues los sabores de la viña, del mentidero, de Santa María... Y con ese final, cada día más que olerte dan ganitas de comerte. Precioso, preciosa, de verdad, la letra. Muy bien llevada, metía al tipo, que es algo que siempre hace el Chery, que es una manera de... Bueno, hacemos un, un piropo cada año, pero como cada año lo hacemos al tipo, pues cambia el piropo todos los años y no es lo mismo siempre. ¿no? Y, y una música que de verdad es un bastinazo. ¿eh?
1: Es la magia que tiene el carnaval, volviendo al tema del piropo que has planteado, que realmente... A ver, simplificándolo muchísimo, ¿vale? me, pero estamos escuchando una y otra vez lo mismo. Lo estamos viendo ya con estos programas que estamos haciendo. El tema del trabajo, el tema del piropito, el tema de la crítica a la política. Realmente los temas de fondo casi siempre son los mismos. Pero, pues siempre la cosa está en darle la vuelta, ¿no? Y aquí, como bien dice, pues el Sheri se lleva el piropito a cada día, el tema del, del camarero, y tenemos pues esta maravilla. Como maravilla, como bien has, has introducido la música. Yo es escuchar este paso doble y automáticamente se me ponen los vellos de punta con el toque de la cajilla que le dan al principio. En el segundo tercer verso le dan un toque a la cajilla y eso es una auténtica maravilla.
0: Es un paso doble que empieza muy suavito, muy bonito, con un compás muy chirigotero, muy marcado y termina con mucha más fuerza. Y como ellos lo cantan, que este grupo canta muy bien y lo defienden muy bien, pues la verdad es que me encanta la parte esa que hace el gatica en medio, que eso es el gatica araña, es un tío que cuando canta araña, es como el casli, ¿no? Es el casli de la chiricota. <risa> es tremendo. Y la música más de Incheri, totalmente reconocible. Tú escuchas esta música y no la puede hacer otro que, que el Chery, que dentro de que es un autor clásico de la misma línea que puede ser el Noli o el Santander, una Chiricota clásica de toda la vida,
1: tiene un sello personal que tú escuchas el primer verso y dices esto es el Chery. no puede ser otro. Completamente de acuerdo. Tiene un toquecito personal y ya digo que a mí, pues, en este caso en particular, y muchos otros del cherry, pues me pone el vellito de punta, pero, pero en condiciones, ¿eh? que empieza ahí pum, ahí para arriba el dello.
0: Es tremendo, es ¿eh? un pasable precioso y como el cherry no se anda con rodeo a la hora de entrar ¿eh? Eh, del tirón. Oído cocina, pum, y entra. Se lleva un montón de tiempo antes con la tontería de es especialidad de la casa, no sé cuánto, pero cuando tiene que entrar, entra del tirón. No se entretiene con tontería, sino que va directo al paso doble y, y, y es una auténtica preciosidad que te deja los vellos de punta. Porque el Cherry es un tío que escribe muy, muy bien. Y lo vamos a ver a lo largo de los ocho pasos doble, creo que tiene, siete pasos doble que tiene la Chirigota.
1: Pues nada, sin entretenernos más cómo hacer Cherry, vámonos con el siguiente. Segundo paso doble.
2: Nada de churro para de la máquina, para! ¡Oído, cocina! Confiado pisando fuerte, cruzó la puerta un buen cliente. Confiado pisando fuerte, intentando no mirarla. Ella le seduce, ella le reclama. Siempre la atrapa, siempre la atrapa, ¿qué será lo que le ha dado para tenerlo tan dominado? ¿Qué será lo que le ha dado para volverlo tan desgraciado y al saco roto? Al saco roto, trabajo y familia, cada moneda, cada partida quisiera abrirle los ojos no juega amigo que tu ruina ese dinero que ganaste con honores en tu trabajo con tu sudor
0: Qué preciosidad de paso doble y cómo juega con el tipo, porque lo mete al tipo. Un tema como la adicción al juego, porque todos hemos visto en los bares a hombres que se llevan todo el día delante de una tragaperra jugando y como son camareros, lo ven. Y cómo lo introducen ya cuando va a pedir, cuando antes de pedir el oído, que dice una de churro para nuestros amigos de la máquina. Pues ahí lo introducen, ven como un buen cliente se deja sus ahorros en una máquina tragaperra.
1: El tema del juego, que ha estado muy presente con este asunto durante mucho tiempo. Ya hoy en día creo que se ve algo menos, ¿no, Pater, este, este tema? Ya un poquito menos, sí, ya apenas. Pero porque el tema del juego pues se ha ido a otro tipo de ambientes, ¿no? Y la gente se deja el dinero por internet, creo yo más. El tema del juego pues sigue estando ahí muy presente. Y en este caso pues se nos presenta a esa máquina, que era, era y es muy típica en los bares, que se nos presenta como una mujer. El Sherry lo personifica como una mujer que tiene una relación tóxica con esta persona, ¿no? una, pers una mujer que, lo que no sabe qué le ha dado para hacerle un desgraciado, como bien nos dice. Muy metido al tipo y un paso doble con una sensibilidad tremenda
0: muy bonito, y al final acaban con un consejo, apuesta por ti y por ti, por tu hija, y mira la carita y, y que le pone al abrazarte, que unir máquina en este mundo con premio por Dios más grande, es decir, deja la máquina y vete con tu familia y disfruta de la vida, que eso sí que es un premio gordo y no el que te puede dar la maquinita tragaperra.
1: Además que se me ha quedado resonando, como me suele pasar cuando estamos grabando, se me ha quedado resonando un verso cuando le des, cuando dice paso doble, disfrútalo con tu mujer en, en un restaurante y sorprenderla con flores, verás cómo vuelve a amarte. Ese vuelve a amarte simplemente, ¿no? como esta adicción al juego puede llevar realmente a arruinar tu vida. No solamente por el dinero, sino que yo, que estás perdiendo el amor de tu familia. En este caso de la mujer, ¿no? Que es lo que se refiere el verso, pero luego también de su hija. Eh, insisto, la sensibilidad con lo que se ha tratado el tema, dentro de la sencillez propia de, de, la, de la chirigota de que tiene el Cherry pues me parece que está tratado de una forma pues muy, muy bien, muy muy acertada. Y
0: llevado al tipo, que insisto, ¿eh? que es un tema que al principio puede ser muy ajeno, pero que lo meten desde el punto de vista de un camarero y lo abordan. Lo hará varias veces en algo del repertorio, aprovecha el tipo o desde la perspectiva del propio personaje. Muy, muy bueno. Hemos empezado muy bien con dos pasos dobles de categoría. ¿eh?
1: Dos pasos doblones... Y vámonos ya con los cuplés, ¿no? Que esto es una xiligota para que hace pues, oh, una recita.
0: Hombre, dos cuplecitos los que cantaron en preliminares. Vámonos. <risa> ¡Camanero, hoy! ¡Camanero, hoy, hoy!
2: ¡Camanero, hoy, hoy! A mi restaurante vino este verano La Sara Montiel para comer con su cubano El cubano dijo, quiero un bogavante pero por favor, tráigamelo bastante grande. Al tío se quejó al encargado. Esto me sabe mal, regírelo está caducado. Yo lo probé, en la puerta, le dije tequilla. Esto está súper bueno, esto huele, te alimenta. Tú tienes sabor la boca de la coñeta de tu parienta. ¡Semana Santa! Rico. ¡Bringo! ¡Bringo! ¡Qué bonito sería escuchar a todo el mundo gritando! camarero. quédate con el cambio, prisa, quédate con el cambio! Muchos clientes que de mañanita cuando desayunan se toman una cobita, es una costumbre para entrar caliente y cada persona tiene gustos diferentes. Tengo un cliente el Policía Nacional que vete a del mono que le gusta una jata, los viejos del centenario o Brandy 103. El whisky y la ginebra me la piden los obreros Y hay dos guardias civiles que siempre me piden Caballero, caballero, caballero Con oh, un caballero semana no santa nos tonta! ¡Brigo! ¡Navidad! ¡Brigo! ¡Qué bonito sería escuchar a todo el mundo gritando ¡Camarero!
1: Bueno, dos cupletazos con un estribillo que de verdad es de nivel en ¿eh? este estribillo. Vamos a empezar con él porque es lo más coreable, creo yo, que hemos analizado hasta ahora, ¿verdad, Pater?
0: Desde luego, porque no solamente coreable el final, sino que durante todo el tiempo, pringao, pringado, y el quédate con el cambio. Es muy, muy buen estribillo, muy efectista.
1: Totalmente, es que esto, además yo lo recuerdo en aquel momento, con la, en la época que estaban con las actuaciones, y la gente es que se volcaba, sino con el pringao, pues lo que tú dices, con el quédate con el cambio. Un estribillo que es la efectividad pura, la mínima expresión, la participación con el público en estado puro, vaya... Lo que tiene que ser
0: un estribillo, vamos, si es que un estribillo es para que eso, para que la gente lo coree. Y, y en este caso, dicen, lo bueno de un estribillo es que, se nos, que la gente lo repita en el segundo cuple. Ya aquí la gente en el primero, ya la gente lo repite.
1: Porque Totalmente. está claro cómo
0: va, así que no hay problema. Maravilloso estribillo y muy bueno los dos cuple. Me encanta el primero, ¿eh? lo tengo que reconocer.
1: Son muy buenos los dos couplets Y además ya ni siquiera entrando a cantar cómo van lo introducen con esas tres llamadas, que lo llaman hasta tres veces al camarero y al final pues, el camarero acaba hablando malamente, ¿no? Voy o ella, déjame tranquilo, que, que ya me he enterado la primera, que no estoy sordito.
0: ¿y ¿Qué le gusta al Cherry entretenerse antes de los un ¿eh? Ratito ahí con el caja y la guitarra, tin, 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 mientras que ellos van moviéndose por el escenario. Es algo que una uno se te puede poner hasta negro cuando lo está viendo, ¿no? Sobre todo si lo escucha por la radio, porque el disco está grabado en directo y, y está escuchando el disco y está escuchando un ratito que nada más que se escucha instrumentación nada más porque no lo sí, ves. Sí. Entonces, pues, pierde un poco, pero bueno, hay un sello del Cherry.
1: Como hemos dicho antes, mientras están con la instrumentación, pues ellos están sirviendo de aquí para allá, que no paran. El, la chirigota del Cherry es una chirigota que muchos años no ha parado quieta en el escenario. Están todo el tiempo moviéndose.
0: Siempre, sí, si es que son nerviosos. Después dicen de la de Puerto Real, anda a del el Cherry, eso sí que es nervioso.
1: <risa> Tal cual. Entonces en el primer couple para entrar ya en materia, llega Sara Montiel a su bar con su cubano, como decía que es Tony Hernández. Y Tony Hernández resulta que pone muchas pegas a la comida que le, que le, están, que le ponen que incluso se queja al encargado y cuando el camarero que son ellos lo prueban pues dice que está bueno y termina con un bastinazumo gordo. Tú tienes
0: sabor la boca de la coñeta de tu parienta. Toma ya. <risa> Recordemos que Salamontía en aquella época pues le dio por hacer su marujita día con Diño, no pues ya lo hizo con Tony Hernández, se trajo un cubano y organizó todo un montaje con boda incluida eh, recordemos esa mítica imagen de Sara Montier diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Qué invento es esto? ¿no? Lo que es <ríe> aquella de. Lo que es no saben BS, vamos. <ríe> con todo respeto, una gran artista como Sara Montier, pero en aquella época se pasó al mundo del friquerío con su cubano que era Tony Hernández, que no salió tan, tan duradero como Dinio, que todavía está dando por culo por ahí, nunca mejor dicho, porque es actor porno, Pero. <ríe> Eso no me lo esperaba yo, de eso. Pero bueno, eh, que bueno que también tuvo su racha de programas de televisión, de pelearse con Marujita Díaz y estas cosas. El folclorismo en estado puro, ¿no? Y el segundo, sí, la, pues más normalito.
1: La época, perdona, la época aquella de 2000 poquito, que es la, el friquerío en televisión. Y el segundo, pues efectivamente, más, más normalito, ¿no? Aquí haciendo alusión a un anuncio publicitario que lo va a hacer muchísimo esta chirigota.
0: El Sherry siempre ha hecho los repertorios a base de anuncios y, y cadena dial. Siempre es algo que los grandes éxitos los lleva el Sherry siempre, ¿no? Porque es una forma de hacer repertorio. Pues me escucha cadena dial, los éxitos que hay, pues da ahí va sacando todo. Y en este caso, el anuncio es el de crema caballero.
1: Claro, porque nos va contando que la gente se toma su copita al desayunar para entrar en calor y ahí pues va repasando lo que se toma cada uno. El policía bebe anís del mono, los viejos beben centenario o brandy 103. Ahí el chiste tonto, no hace falta explicarlo los obreros Whisky y Ginebra. Y resulta que ahí está el chiste en que hay dos guardias civiles que piden caballero, que están haciendo alusión a la crema caballero, que es un anuncio de, de la época, que estaban ahí azúcar moreno y muy folclórico el anuncio. Muy, está simpático, está curioso. Y esto pues tiene relación con una noticia del momento.
0: Efectivamente, y es que eh, en Mallorca un guardia civil homosexual que pidió, pidió vivir en una casa cuartel con su pareja. ¿no? Entonces, pues chocó mucho que un cuerpo asociado muchas veces al, al franquismo, al, a unos ideales muy antiguos y, y a ser el típico macho con bigote y tricornio, ¿no? pues de pronto pues, dejaran a los guardias civiles pues vivir una cosa que es muy normal. ¿no? Si tú eres una pareja, pues vive con tu pareja. ¿no? Pues se le permitió finalmente vivir en una casa cuartel a... Dos personas homosexuales, de ahí que viene este, esta referencia y que también
1: otra gente también le cantó en su día el mismo tema, ¿no? Insistimos aquí, época de romper un poco estereotipo y de romper mordes con este asunto, así que fantástico. Pero claro, el cachón de en Carnavales tiene que estar. ¿Qué, ¿Qué van a pedir si son dos guardias civiles homosexuales? Pues van a pedir un caballero.
0: <ríe> Tontería. Hombre, por favor, ese mismo año, curiosamente, este segundo premio, lo cantan en preliminar este cumple, y en preliminar, el primer premio que fue la Ochoa del Lobe, dedicó un paso doble a lo, también a los homosexuales en la Guardia Civil, en ese día de concurso que no existió para nadie, porque fue un día que no hubo ni radio, ni televisión, ni nada. Bueno, hubo televisión, pero se metía al día siguiente, con lo cual ese día nada más que se enteraron esa noche que de carnaval la gente que estaba en el falla, porque no se metiste por radio, Nadie escuchó qué pasaba. Y ese primer día cantó la Ciudad del Lobe, que fue el primer premio. Y cantaron un paso dedicado a los guardias civiles homosexuales.
1: Curiosísimo eso. Bueno, menos mal que ya tenemos hoy en día cube cobertura del concurso. Dejaremos noticia en el blog, tanto de perdón Dejaremos enlazado perdón tanto a la noticia de estos guardias civiles Como el anuncio del caballero para que los que sean insultantemente jóvenes Pues puedan, puedan verlo Que esto es un poquito aquí de, de historia de la televisión ¿eh? El anuncio este la verdad es que pegó bastante Hombre,
0: por favor Y bueno, dos buenos cumples, va a comenzar la tanda Y vamos con dos
1: buenos pasodobles Vamos a ir con un pasodoble Que si los dos anteriores han sido pasodobles bonitos Vamos a empezar ya con la crítica
2: la especialidad de la casa para los colegas ¡Vámonos, Carlitos! ¡Oído, cocina! Se precisan camareros Llegó el verano Llegó el currero Se precisan camareros Por favor, con experiencia Que sepan idiomas Que tengan cultura Buena presencia buena presencia, para un contrato basura que beneficia solo a la empresa, para un contrato basura que en mi derecho tiran por tierra y se aprovechan, y se aprovechan para enriquecerse de la miseria de tanta gente. El que se agarra a dos clavos ardiendo pate en su casa coman caliente ¿Cómo es posible tanto abuso, tanto robo, para que uno cuanto hagan su agosto? ¿Cómo es posible que un gobierno en democracia le dé la espalda al obrero y la mano a tanta mafia que alguien me explique
0: Para todos aquellos que digan que el cherry no se moja, pues paso doble que no se moja, se empapa. Porque habla de las condiciones laborables, laborales en la hostelería y que se mantienen yo creo que casi 20 años después en muchos de los casos. Comienzan hablando de las exigencias que le piden a los camareros, idioma, cultura, presencia. Algo muy típico, no te piden tener experiencia pero nadie te da la oportunidad de tener experiencia por primera vez.
1: Eso ocurre en muchísimos de los ámbitos y los camareros pues son uno de ellos. ¿Quién me va a dar la experiencia si no me contratan? Además que es algo muy común y bueno, ya si el contrato habitual en la hostelería es un contrato basura, como bien dicen ellos, pues los primeros contratos suelen ser todavía más.
0: Y el paro desciende en verano precisamente por la contratación de los camareros en condiciones prácticamente infrahumanas, ¿no? Y encima hay que agradecerle al gobierno de que haya bajado el paro, ¿no? Por lo que es la poca vergüenza de, de muchos de los gobernantes. Muy, muy buen final, muy acertado,
1: ¿eh? Totalmente. Lo, la riqueza pues siempre va para los mismos, que son pues esos contratos basura, como hemos dicho antes, y este paso doble pues tiene, tiene para todos. Es decir, creo que estaría bien, no lo vamos a leer porque el paso doble es muy clarito, pero estaría bien volver a escucharlo para ver todo lo que tiene porque es que es prácticamente... Verso por verso va repartiendo con este estilo que tiene, como hemos hecho ya también en algunas otras agrupaciones. La música, que una música sea bonita no quiere decir que ten, no tenga que tener crítica. Y en este caso pues tiene para todos. Las exigencias, el contrato basura, la democracia, tiene para todos a raíz de las condiciones del, de los camareros. Grandísimo paso doble. Muy, muy bueno. Y volvemos a
0: cambiar de, de tema, porque ahora sí nos vamos un poquito más bonito con una mijita de homenaje. Vámonos con él. especialidad de la casa para los
2: mejores clientes que han pasado por aquí. A los maestros, Carlitos, lo ¡Oído, cocina! Con el debido respeto se merecen los que se fueron, con el debido respeto quiero rendir Mil los homenajes, a que sigue siendo una leyenda viva, en carnaval, en carnaval, a la voz del cuartetero,
1: por excelencia,
2: que tiene el que vuelva, quiero que vuelva su arte y su gracia por los ritones de teatropagia. Quiero que vuelva potente y rajada y que me rode la cargada. Quiero que vuelva con todo su poderío, que, que no la ve esa. en el olvido. Como siempre el pelotazo, señores de cuartetero, no mereces un cajonazo. Como yo soy de los que piensa y siempre he dicho que un homenaje queda en los día Con el permiso del Peña, Palmasa va a estar el día.
1: Bueno, pues dicho está, un homenaje a Juan Antonio Villar Pacheco, el Masa que falleció en 2004, es decir que ya pues hicieron a los gustitos digamos para que el MASA pues pudiera tener este homenaje en vida, ellos apuestan pues un homenaje pues precisamente para que la persona pueda disfrutarlo, no, siempre con el respeto a sus compañeros que hacen homenajes a las personas que ya han fallecido y con él también lo dice muy clarito con el respeto a los que no están, pero ellos hacen el homenaje, en vida. Una letra también muy bonita, muy acertada.
0: Y viene porque ese de Carnaval 2003, uno de los temas más cantados fue precisamente la muerte del Peña, y muchas veces unida a la crítica porque el Peña murió sin tener el antifaz de oro. Uno de los mejores cuarteteros de todos los tiempos se murió sin el antifaz de oro, como también se murió sin el antifaz de oro, el Masa, que mucha gente se sorprendió cuando murió por la edad que tenía, y es que el Masa solo tenía 53 años, cuando el Peña murió con cerca de 80. O sea que era un hombre muy joven, muy reconocible, un hombre muy voluminoso, por eso se llamaba el Masa, y con una voz que, es, como dice el Paso Doble, es la voz del cuartetero, es el hombre que tú lo escuchas y dice, esto es un cuarteto, por Dios, o un romancero, es esa voz antigua, y un tío con una elegancia tremenda. Si, si escuchan ustedes el cuarteto de La Boda del Siglo, veis que la primera carcajada casi es el, la primera vez que habla el, el más cada vez que abre la boca el público se descojona, ¿no? Por la forma que tenía, reconocido siempre por ir de Lady D en ese cuarteto maravilloso de La Boda del Siglo, que si todo va bien pronto haremos un especial.
1: Además que si vamos mirando cómo está compuesto El Paso Doble, Va diciendo, quiero rendirle homenaje al que sigue siendo una leyenda viva, y del tirón pasa a la voz, el Paso se 60 prácticamente su, en su totalidad, en la voz, a la voz del cuartetero por excelencia que tiene el falla. Y luego habla cómo es esa voz. Quiero que vuelva su arte y su gracia por los rincones del tetrofalla. Quiero que vuelva potente y rajada. ¿Vale? Siempre se está refiriendo a la voz, con todo su poderío, que no, deje, que no la deje en el olvido. ¿Vale? O sea... Está el Sherry pues, apuesta porque el Massa vuelva al Tetrofalla con esa voz característica que él tenía que bien pues acaba de reseñar. Entonces, de nuevo, no solamente el sentido homenaje y el mensaje tan bonito, sino que también incluso la composición de la copla pues está a la altura pues, de una pluma como la que tiene el Sherry, que cuando, repito, cuando encuentra el tipo, pues lo clava.
0: Y bueno, ojalá que algún año le den el Antifa de Oro aunque sea póstumo a, al Massa, igual que se le dio al Peña, aunque... Yo, personalmente, no veo mucho sentido a los antifaces de oro póstumo, ¿no? Los antifaces de oro son para que los pueda disfrutar en vida del momento. Pero bueno, ya que se le ha dado al peña, pues que se le dé también al masa. Curiosamente, el año 2003 se cantan muchas letras al peña y en 2005 se cantan unas pocas letras también al masa porque fallecen esos dos grandes bastiones de la modalidad del cuarteto. Es curioso, el año que no pasa ningún cuarteto a la final es el año que muere el masa.
1: ¿eh? Cositas que ocurren en, en los canadales, ¿no? Prácticamente... Es hasta irónico, ¿no? El año que fallecen estos dos grandes, pues no hay cuarteto. Eh, es curioso, cuanto menos. Vamos a cambiar un poquito el tono, ¿no, Pater? Sí, vamos a
0: reírnos un poquito con dos eh, cupletones, que en este caso creo que los hemos sacado del disco porque no hemos encontrado vídeo que lo avale. Dos cupletillos que otra vez nos van a hacer reírnos. Vámonos. simpático el, cumple, el primero de ellos a su amigo Vicente que hace mucho tiempo que no ve y lo invitan al bar y bueno, vamos a acordar viejos tiempos vamos a pasarnos bien, vamos a charlar un poquito y de paso me paga y te va, por, a, tomar, por, te va a tomar por culo que me trabo. Qué simpático el cuplé.
1: ¿no? Sí, un couple simpático sin mucho más que comentar. ¿no? El segundo habla del conflicto entre España y Marruecos que es donde hubo muchísimos soldados hasta en la isla de Perejí y llevaban tecnologías muy avanzadas pero al final esa tecnología tan avanzada no sirve para nada porque al final Moro le compraron cuatro relojos y un ventilador y bueno, aquí lo que hace es pues, jugar un poquito con el, la imagen habitual del vendedor negro no con el estereotipo del, del Moro. Tampoco tiene mucho más que decir los cuplés, creo yo.
0: Recordad, el conflicto venía porque decían que la isla que es un islote que hay ahí para nadie, decía uno que era español, otro decía que era marroquí y se lió la de Dios, no pero bueno, tampoco fue para tanto por un hilo de un cacho piedra ahí en medio del agua, que tampoco era... <risa> pues ellos nos explican cómo se solucionó ese conflicto. Muy simpático
1: te los dos cumplen, la verdad. Sí, simpaticote, desde luego. Y ya digo, sin mucho más que decir, vamos a seguir para adelante, ¿no, Pater? Sí, porque vamos a irnos a un
0: paso doble donde de nuevo destripa al tipo de una manera increíble.
1: Una barbaridad. Vámonos. <risa>
2: cocina dentro del ayuntamiento están pisando sin fundamento dentro del ayuntamiento quieren dar por la escena
1: Seguimos en el bar, pero ahora pasamos del camarero al cocinero. ¿Y cuál es la cocina en este caso? El ayuntamiento de Cádiz. De nuevo aquí, muy metido en el tipo, y nos va explicando cómo se va haciendo el plato, digamos que es la dieta con la que se mantiene a Cádiz. Quieren darle de comer a Cádiz, pero no se ponen de acuerdo con la fórmula porque cada uno quiere hacer lo suyo e insisten si se equivocan. Aquí estamos hablando tanto del partido, digamos, que esté mandando en ese gobierno, que siempre con lo suyo. ¿no? En este caso recordemos que está... Teófila Martínez, si se equivoca pues sigue para adelante. Dicen que da igual eh, de quién venga la receta, dicen que si la receta es buena no, aquí refiriéndose que da igual si sea izquierda o derecha, pero si se hace con honradez y trabajo. Y por último apuestan porque colaboren unos con otros para que la situación mejore, que dejen de tirarse, cacharro unos a otros. En este caso pues en alusión a la oposición que por, su, por desgracia en este país pues estar en la oposición supone ponerle la zancadilla al partido que esté en el poder y muy poquita colaboración se ve entre el partido que están mandando y los partidos de la oposición. Un paso doble muy bien llevado de una forma vamos magistral en mi opinión.
0: Y muy sencillo, se entiende todo perfectamente jugando con el vocabulario propio de la cocina para... ...terminar con esos platos rotos que pagamos todos los gaditanos... ...cuando se pelean dentro de una cocina por un por llevar a cabo sus recetas... ...y sí, las recetas da igual, lo importante es que la receta funcione... ...y que esté rica de igual quien la haga, ¿no? Muy, muy buen paso doble, comprometido otra vez, ¿eh? Y desde el tipo, una letra comprometida diciendo cosas... ...que al fin y al cabo los pasoles de chirigota clásica... ...siempre han servido para decir cosas interesantes... ...lo vimos ya con los cegatos, lo vimos con los caballeros de, de la Edad Media incluso con los bordes del área, que también tenía algún toquetazo en los pasodobles. Pues ahí está la crítica comprometida del carnaval de Cádiz de una manera muy, muy bonita, muy resultona, como es escoger el tipo
1: y exprimirlo al máximo. De nuevo, la metáfora, ¿no? Como base. La cocina es el ayuntamiento, y de ahí para adelante, desarrolla la idea. Como decimos siempre, es sencillo, por así decirlo, cómo está ejecutado, pero llega a esa idea y llega ese desarrollo. ¿eh? Yo siempre insisto con este asunto, pero es que me parece fundamental que la sencillez, digamos, la ejecución, no quiere decir que sea sencillo de componer, ni muchísimo menos, vaya.
0: La clave está en que es sencillo, pero no es simple.
1: Suena Exacto. muy sencillo,
0: es muy fácil de asimilar, pero no es simple. Hay que escribirlo, hay que sacar todo ese lenguaje y hay que llegar a, a, esta, a establecer la comparación para poder hacer la metáfora. Con lo cual, es esa es la sencillez elevada al que no es simple, igual que la forma de cantar. Cuanto más sencillo sea un paso doble, más difícil es de cantar, porque no hay cosa más complicada de cantar que un paso del Nolly y un paso del Cherry bien cantado, porque este paso doble que escuchamos aquí de, de los pringados tiene un final muy fuerte y un principio muy bajo, no lo canta cualquiera, ¿eh? así que esa es la, lo bonito del carnaval, esa sencillez que, que es complicada, es la, la difícil sencillez.
1: Y de un paso doble comprometido nos vamos a otro que no se queda atrás. A las 6 de la mañana. ¡Un chocos, un ahí!
2: ¡Vámonos! ¡Marchando, marchando! ¡Paso doble, especial a la casa por nuestros amiguitos de las canitas! ¡Vámonos, maritos! ¡Oído, cocina! A las seis de la mañana, como costumbre de madrugada. A las seis de la mañana siempre sale de su casa. A darme el encuentro y el consigo de la baraja de Navarra. Que toma el café y la copa y la sirena ya no le llama. Nuevo día se la atraganta y un gavitano, un gavitano con 50 años que dio la cara por su trabajo. Y ahora se encuentra tirado en la calle porque su empresa ha fracasado. Uno de tantos sin un nombre ni apellido, pero de todo conocido algún hermano algún vecino, algún colega algún padre de familia
0: Precioso paso doble que cantaron en la gran final. Un paso doble que podía haber estado perfectamente en el especial del trabajo. De hecho, no lo metí porque ya eran 35 coplas y si no recuerdo más. íbamos a estar toda la vida y cerquita venía ya el paso doble. El Programa de los pringados. Una historia tan triste como cotidiana. llevada con una sensibilidad tremenda. Y de nuevo desde el tipo, ya que ese protagonista es quien le ayuda a abrir y a cerrar la baraja cuando abre y cuando cierra el bar. No le pone nombre al personaje, es algún hermano, algún vecino, algún colega. Es anónimo. Al fin y al cabo es aquella persona que está en una edad en la que es muy mayor para, el, para trabajar, pero muy joven todavía para jubilarse. Una, una situación que se da muchísimo y que por desgracia se sigue dando, que tiene es todo un calvario para una familia, cuando el padre de familia de pronto mmm, tampoco emigra porque tiene toda la familia aquí, toda una vida hecha, y los hijos, y la mujer, y todo, en, en su entorno, pero se encuentra que le dicen por un lado que está aún mayor, y por otro lado no puede jubilarse porque no tiene la edad, todavía le faltan unos añitos, ¿no? Muy, muy bonito el paso doble.
1: Es que es un auténtico drama. ¿Quién va a contratar a una persona de 50 años? Es que incluso nos podemos poner aquí en... hace un poco de abogado del diablo y te pones de, del lado de algún empresario. Tú a lo mejor si tienes que contratar a alguien pues quieres que te dé una persona que te dé pues cierta rendimiento durante mucho tiempo, quizá, ¿no? La edad esa que nos plantea aquí el paso doble de una persona ya padre de familia con sus 50 años es que realmente es muy difícil, muy muy difícil que encuentre trabajo y eso pues supone un auténtico drama en las casas. Insisto, sensibilidad, siempre se habla de la sensibilidad en la comparsa, pero aquí estamos viendo, ¿eh? a esta fabulosa letra cómo está llevado el, el asunto, con qué sencillez y siempre pues metido al tipo, como bien has dicho, que esta persona que no tiene nada que hacer ya en su día a día, pues lo que hace es le ayuda a levantar la baraja y le ayuda a cerrar porque no tiene otra cosa que hacer. Fabuloso.
0: Y me viene a la mente un pasable que sí que estuvo en el, en el especial del trabajo, que es el de taller de melodía, donde hablaba de que un hombre que se levantaba temprano a ver si encuentra faena, se va a pescar y se va a, va a tomarse una copa porque no tiene otra cosa que hacer. Lo que pasa es que ese pasable terminaba bien porque al final encontraba trabajo, ¿no? Pues me ha recordado eso de el hombre que está en el bar porque es que no tiene nada que hacer.
1: Claro, ya está, ¿no? Es que no, es que no queda otra. Así que insisto, muchísima sensibilidad la que nos muestra aquí el Sherry. Que seis pasos le llevamos, ¿eh? Uf, ay, madre mía. A cada, cada cual mejor que el anterior, vamos. Impresionante.
0: Y nos queda uno que no está nada mal, pero antes de ese uno vamos a escuchar otros dos cuplecillos que también recurrirá a la publicidad. Vámonos con ellos.
2: Hoy, hoy, en el bar sin bulla no somos careros. Tenemos unos precios, la verdad, bastante buenos. Los gitanos puertos por cuatro duritos vienen todos los días y se ponen como el Kiko. Toda la gente que aquí viene a comer se va súper contenta de lo barato que Por aquí ha pasado su fiela el coro del barde Los 15 en la piedra y ninguno ha protestado. Y el chupa que subo antes va criticando que la han trabado. ¡Se mal no canta! ¡Navidad! ¡Brigao! ¡Qué bonito sería escuchar a todo el mundo gritando! ¡Camarero, hace con el cambio, quédate con el cambio! Ficha, No, Camarero, voy. Camarero, voy. Camarero voy. hoy, 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 hoy! El viento anunció que se la tele que te como un don y del tiro te trae suerte. Si te como un don, te encuentras mil duro. Si te como un don, tienes un día cojonudo. Yo la verdad lo vendo poco en el bar, tan solo tres o cuatro y siempre para desayunar. Voy a llamar representantes y le voy a pedir que me traiga pal base mil doscientas unidades para día que se sortee los pisos que van a los puntales. ¡Semana Santa, ¡Rigón! ¡Qué bonito sería escuchar todo el mundo gritando! ¡Cabalero!
1: ¡Quédate con el cambio, ¡Quédate con el cambio! Bueno, pues estaban los cuplés fabulosos. En el primero de ellos pues nos hablaban de que tienen los precios muy baratos en su bar y que todo el mundo que va de allí del casnada, pues acaba contento. Los gitanos por cuatro duros se ponen como el Kiko, que era un gitano que si no recuerdo mal acabó con una era, y de ahí viene la expresión. El Subiela también va, el Coro de Bardet, los 15 en la Piedra, han estado y no han criticado, pero el Chupa va diciendo por ahí que le han clavado. Y eso tiene que ver con la agrupación del Chupa de ese año, ¿no, Pater?
0: Exactamente, el Chupa junto con su hermano sacaron la comparsa los arrepentidos que iban de crucificado. Eh, iban, pues, utilizando el palo horizontal de la cruz, tenían las manos atadas a él, con una especie de paño de pureza puesto, o sea, una comparsa muy desagradable a la vista, y que levantó bastante bastante cachondeíto en ese carnaval. Recordemos como, creo que era en el comienzo de la present del popurrí de los Don Quijote, decía Sancho Panza, «Don Quijote, ¿qué daría usted porque yo fuera su escudero?». Y decía el Don Quijote, lo mismo que daría el chupa por una mano cuando me pica un huevo. Pues, exactamente <risa> creo que era el principio de la presentación. Creo que incluso el chupa y, y el batidora tuvieron una trifulca por esta tontería. Pero la verdad es que el tipo se prestaba. ¿eh? Entonces ellos dicen que el chupa se queja de que la han clavado, porque para quien no lo sepa, que te claven es que te cobren una
1: barbaridad en enervada. El bar. Pues ellos van clavados en doble sentido. Completamente, fa fabuloso el primer cuplé y el segundo no se queda tampoco corto. Aquí están haciendo una referencia a otro anuncio, hemos dicho que el le tiene mucho de los anuncios, de la marca Donu, que asociaba a la marca pues, a la buena suerte. Y en este caso, pues, resulta que ellos van a pedir 6.200 unidades para que le tengan, para tener suerte, en, el, en los pisos que van a sortear en puntales. También fantástico, ¿no? Aquí con el toquetazo de la vivienda, y ellos pues van a asociar una cosa con la otra. Muy bien tiradito, muy bien llevado el cuplé.
0: Muy bien llevado y los dos muy metidos al tipo, ¿eh? que De nuevo, los cuplet también se mete uno al tipo uno porque venden donut y el otro porque van los gente del carnaval allí bueno, a, a comer y a, y, a, y a pasar un ratito. Y tenemos que ir con el último paso doble. Qué lástima, ¿eh? porque yo me quedaré escuchando paso de toda la vida.
1: Totalmente, pero sí, tenemos que ir ya acabando este paseíto por los pringados con el último paso doble. Vámonos con él. <tose>
2: necesario cantar con Para ser chirigotero no hace falta partitura. No hay que ser un genio tampoco. Nadie ningún figura, ningún figura. Chirigotero es cualquiera, no es necesaria tanta cultura. Solo hace falta, solo hace falta ensayar como un lobo, en cinco meses un repertorio no se trasnoche, quitarte de casa de tu familia, dejando todo, prometerte en todas las actuaciones, aunque te parta tu vacación. Trabajo disfrazado y con ojera Por ganarte cuatro duros Tirado en la carretera Cantar sin cobrar el primero Si el beneficio se justifica Para algo bueno Y ponerle buena cara Si ella
0: mantenga El Bien clarito el paso doble Donde reivindican que los chirigoteros Podrían ganar más dinero, los compartistas ya son mucho más reconocidos y piden caché mucho más alto en la época. El tirito queda claro desde el principio, no hace falta cantar bonito ni tener partituras, sino algo mucho más sencillo. Y hablan del sacrificio que supone ser chirigotero ensayando cinco meses, dejando a su familia a un lado, sin vacaciones, llega al trabajo muchas veces de cantar y muchas veces actuaciones en muy malas condiciones, por carreteras bastante malas, no obstante pues ha, ha habido agrupaciones que han tenido accidentes de tráfico, etcétera. Y, y hablan de también si hace falta, son los primeros en hacerlo de una manera gratuita, para los benéficos, etcétera. Y encima tienen que poner buena cara cuando les llaman pesetero, porque esa es una palabra que yo creo que se inventó en Cádiz.
1: Tal cual. Los chirigoteros que piden algo más de dinero, pues se le ponen mala carita, porque claro, ellos no son los artistas, los artistas son los comparsistas. De nuevo, eh, volvemos a la misma idea de antes. Una música bonita no quiere decir que un paso doble no pueda ser crítico, y en este caso es muy, muy, muy crítico. Vamos, yo es que creo que va al cuello con el tema, vamos. Es que el Sherry yo creo que tuvo que escribir este paso doble incluso con rabia, ¿no? Porque está, tiene mala hostia reconcentrar el paso doble.
0: Me recuerda también a un paso doble que escribió ya el Cherry en el año 2000 con Los Fugitivos, que era a las nueve en el Mora Nos Vemos, que habla de lo que pasa una noche de contrato, ¿no? Y termina diciendo, y regresé a Cádiz, regresé a gastarme el dinero por los bares y comercios de los mismos que critican que soy un pesetero, ¿no? Es decir, después al final el dinero se revierte en Cádiz, aunque te vayas por ahí a pasar por una noche con varias actuaciones a la vez, porque hay, hay agrupaciones que han tenido hasta dos o tres actuaciones por día, que es una auténtica burrada. ¿eh?
1: Sí, no, es que el sacrificio eh, está ahí, ellos lo pintan muy bien. Por eso siempre hablamos que hay que valorar mucho estas agrupaciones porque es así, es un sacrificio vacaciones, quitarte de tu familia, que no es fácil, ¿eh? Quitarte de tu familia noche tras noche, pansayona una chirigota, o cualquier agrupación, no, es no debe ser fácil. Yo en mi caso nunca lo he hecho, pero nada más pensarlo, pues, lo, lo imagino. Y luego, pues, que te corten las vacaciones, incluso para luego encontrarte con esas condiciones de actuaciones de cualquier forma y bueno, pues si te dan un bocadillo muchas veces pues esto es lo de Dios y bueno, pues también está bien que los chiricoteros reivindicaran en este momento que ellos también tienen el derecho de, de pedir un poquito más de dinero y que no solamente los comparsistas, porque sean los artistas pues tengan el derecho a pedir más caché y aquí puedo hablar, Pate, si me permite, en un, en un momento que por estas épocas se hacían incluso verbenas vecinales en ciertas barriadas que era muy habitual que fueran las agrupaciones a, a cantar. Y en este momento justo es cuando muchas de esas verbenas pierden fuelle o incluso desaparecen, porque las comparsas, efectivamente, las agrupaciones empiezan a pedir cada vez más caché, cada vez más dinero y, claro, ya los vecinos pues no pueden permitírselo. Y, claro, eso pues siempre está más asociado a la comparsa, con lo cual, insisto, muy acertada ahí la reivindicación que ellos hacen como chiricoteros de que también tienen derecho pues a pedir un poquito más de dinero, porque el sacrificio, al fin y al cabo, es el mismo. Y también coincide
0: con la época en la que entra el euro por derecho y los precios todos se encarecen muchísimo más todo coincide, el, el realce del carnaval con el cambio de moneda que supone un gasto extra. Y me viene a la mente con esa frase que dice de llegar al trabajo disfrazado y con ojera, de recuerdo al lobe y al cabra diciendo en un programa que muchas veces iban a trabajar y se bajaban del autobús que le traía del contrato, entraban en la farmacia, se quitaban el disfraz, se ponían la bata y, servían, y se ponían a trabajar en la farmacia, ¿no? con lo cual es también un esfuerzo extra no porque muchas veces si hace tres o cuatro actuaciones en una noche nosotros hemos vivido festivales de acabar a las 6 de la mañana tal cual porque había 10 15 agrupaciones y te has toda la noche escuchando carnaval yo creo que hoy en día yo creo que no sobreviviría tanto tiempo no sé cómo sobreviví a estar allí en la final de 2020 en el falla no porque en nosotros hemos vivido grandes maratones gordos donde el cherry nunca faltaban
1: Éramos jóvenes y elocados por entonces.
0: Efectivamente, ya no tenemos. Ya nosotros nos sientan un ratito y estamos pidiendo un cojín a la segunda actuación.
1: Estamos ya mayores.
0: Estamos ya que no. diciendo esto no es carnaval. Esas cosas así que dice la gente mayor. ¿no?
1: Claro, ya estamos. Esto no tiene pellizcos.
0: Esto no. es una farceta de un tango, ¿eh, monazo? Las cosas como si los festivales actuaran coros, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, pues, siete pasos doblones. Tremendos los que nos han cantado estas chirigotas. O oh, la buena tiene humana. Eh.
1: Totalmente, porque la música y cómo el Sherry desarrollaba los temas en ese momento, pues es una auténtica maravilla, insisto, que estoy muy pesadito, pero es que me parece muy bien llevado todo. Pero nos quedan dos cupletas o por escuchar. ¿Nos vamos con ellos? Efectivamente.
2: Ha tenido un niño, le ha puesto palacio y lo hizo socio a los tres meses de embarazo. Cuando el chiquillo va a dormir, no va a comer, le pone el paso doble, Manolito Santander. Tiene su habitación pintada de amarillo y azul, lo tiene todo el Cádiz hasta el vivero del agua. Y sus primeras palabras fueron papá, 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 y baba, papá, papá. Mamá. ¡Chihuahua! ¡Se santa! ¡Brigao! ¡Bandadores! ¡Brigao! ¡Babinado! ¡Qué bonito sería escuchar todo el mundo gritando! restaurante que prepara cosas, el gallo alucinante. Hace miguería para que comamos, es mucho mejor que hasta el mismísimo Arguiñano. Pero el destino una desgracia provocó y tuvo un accidente que sin mano lo dejó. Sigue currando en la cocina, trabaja sin parar y sigue preparando platos con muy buena pinta. Pero yo no sé por qué las arbondiguitas saben distintas. Semana Santa! ¡Rizá! ¡Candamales! ¡Rizá! ¡Novidad! ¡Rizá! ¡Qué bonito sería escuchar todo el mundo gritando! ¡Camarero! ¡Quédate con el cambio, ¡Quédate con el cambio,
1: quédate". Fantástico los dos cuplés en los que hay que explicar alguna cosita. Porque a lo mejor algún oyente se ha quedado un poco a cuadro. Bueno, en el primero diciendo que tienen un colega muy cadista que ha tenido un niño. Lo llaman Palacio, que es un jugador del Cádiz de la época. Le hace socio, le pone el paso a Manolito Santander, la habitación pintada amarilla y su hasta el biberón es del Cádiz. Pero resulta que cuando empieza a hablar se arranca por algo que no tiene nada que ver, que ahí está la gracia de, del cuplé, que es el anuncio de Chihuahua. Y qué es el anuncio de Chihuahua? Pues un anuncio de Coca-Cola de la marca Coca-Cola que pegó muchísimo, pegó muy fuerte en el momento y que tenía pues ese rimillo pegadizo que con el que termina el cuplé. Es decir, el está en que termina con una cosa que no tiene nada que ver. El, el anuncio, perdón, lo dejaremos enlazado en el blog también.
0: Todo para que ustedes no pierdan ningún tipo de, de hilo. Y segundo cuplé un cocinero que se queda sin mano, pero que sigue trabajando superior en la cocina, pero las albóndigas le saben distintas. Y ahí hacen un gesto de hacer la típica albóndiga sovaquera, ¿no? Pues eso es precisamente la tontería de este segundo cuplé que lo cantaron, por cierto, este segundo, el primero no, pero el segundo sí, lo cantaron en la final, que es el audio que hemos escuchado. Muy bien, me gusta más el segundo, ¿eh?
1: Tengo que admitir que yo me creía que lo... Me da mucha vergüenza contar esto, pero no lo voy a contar. Tengo que admitir que yo me creí que las arbóndigas se hacían con el sobaco hasta una edad que me da vergüenza admitirlo, ¿vale?
2: Por favor, o sea, no. a mí me
1: dijeron la tontería esta y yo me lo creí hasta una edad que me da vergüenza admitirlo. Ahí lo voy a dejar porque ya estoy haciendo bastante ridículo.
0: Madre mía, eso no me lo esperaba yo, ¿eh? Se nota que no te gusta la cocina. Ahí ¿eh? se nota que no te gusta la cocina,
1: ¿eh? No me, va, no me va nada la cocina, ya te digo. En fin, las cosas. Y este, claro, pues este camarero que no tiene mano, pues cómo va a ser la bondiguilla, como puede el hombre. Qué remedio.
0: Y cómo va a poder, pues con el sobaco dándole
1: vuelta a vuelta a la carne hasta que
0: coge ya un poquito de saborcito aliñado. Eh, y termina la lista de cuplés de la chirigota. Hemos mezclado del Falla con del disco y tiene estos... 8 cuplés y no sé por qué, pero en la en el concurso cantaron solo siete porque repitieron el de Sara Montiel. No les parecería adecuado de nivel alguno de estos. Creo que el único que no se cantó en el Falla fue el de el de
1: Chihuahua, creo, ¿recordad? Ah, por del Chihuahua, está simpático, hombre. Bueno, sí que es verdad que puede estar un poquito más flojo que, que el resto. Pero bueno, hemos visto una raya, una tanda de paso doble, una tanda de cuplé la mayoría, bueno, los pasadores creo que todos, y los cuplés solamente había uno que está un poquito más separado, pero en serio, cómo exprime el tipo el Sherry en esta chirigota, ¿eh?
0: Sí, maravilloso el cherry es que es un autor de estos que muchas veces se le da muchos golpes, yo creo que no hay nadie con, más castigado que el cherry en el carnaval porque le han dado muchos años dejándolo en cuartos y tal, cuando no se lo merecía, y es un tío que siempre hace una agrupación muy digna, muy trabajada, se curra muchísimo el repertorio, el grupo lo hace siempre genial, siempre conecta con el público, y muchas veces se ha sido un poquito desagradable con el Cherry yo recuerdo ese año en el que el Cherry eran los... Eh, ¿Cómo se llamaba? Iban de, de curandero, no me acuerdo cómo se llamaba, los quitapupa y fue el año en el que no pasó a semifinales el bizcocho y mientras que el Cheri estaba preparándose en el escenario para, para empezar la actuación, el público estaba gritando dónde está el bizcocho, el bizcocho dónde está. no Es una falta sí. de respeto hacia, hacia un chirigotero que lleva muchísimo tiempo como es el cherry, no Yo creo que son de esta gente que se merece igual que el Lobe, igual que el sell, igual que Juju, aunque lleva unos años separados del carnaval. Son gente que merece un respeto porque siempre, siempre han venido al falla con algo digno y con algo sin más pretensiones que la de hacer que el público ha hecho un buen rato y yo creo que eso se debe siempre valorar
1: Tal cual, además aquí un pequeño apunte que siempre me están escuchando en los programas diciendo que todo me parece fantástico, maravilloso, magistral y demás, estos adjetivos que yo tanto, tanto empleo. Y es que realmente, primero, que me lo parece, si no, no lo, no lo diría, evidentemente. Y luego, segundo, que cuando uno se pone a prepararse este programa, que siempre nos buscamos las letras y no las copiamos nosotros, cuando pone uno a ver, a ver la, la ejecución del paso doble, cómo está compuesto, y pone a verse todos los detallitos, vale esta escucha activa que proponemos en este programa... Pues la verdad es que uno siempre valora más el trabajazo que tiene atrás una agrupación y se ve pues eso en esta chirigota, que es una chirigota que a lo mejor quien la recordara pues la recordaría como una chirigota agradable sin, y poquito más, digamos, una chirigota para el rato, pero es que tiene muchísimo mensaje, muchísimo con contenido y el tipo está aprovechado de una forma que, vamos, que le saca todo el jugo y todavía no, no falta jugo por sacar.
0: Porque queda la última pieza del repertorio, que no es otra que... El popurrí donde, bueno, pues siguen todavía todo, todo, todo relacionado con el, con el mundo de la hostelería. Vamos a escucharlo porque no tiene desperdicio ninguno.
2: ¿Qué quiere usted de tapa? ¿Qué quiere usted de Tengo choco, pijota, menudo bacalao, pringala, agostino, gambas, rebosanzas, latillas, rusas, bacalao, bimbi, piscito, moruno, sin pedir, pescado en roca, camarón, de roca, camarones, canreo, boca, queso, amón, caña de lomo, morcón, riñona, jerez, pavía. ¿Pavía está enterado? Te lo repito otra vez. Yo, boquilota, menudo va a cabal brincada de cocino, gama de saladilla, la rusa va a calar pinpi, pisito moruno sin pedir pecado de roca, camarones, cangrejo, boca, queso, amón, calle de lomo, morcón, y no la gerencia, también lo te lo repito otra vez. ¿Quién usted rabo de toro, huevo de toro, caña al toro, criatilla, caracoles, cabrilla, tentera castellana, oye más, voy a baril, seco, cabrito, venado y tronco, cartelado, cabrón? Venquillo, ven, 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 Mi jefe no me deja ven, Siempre está protestando, no lo puedo ver. Mi jefe es un ven, no me para queremos explotar. queremos hacemos queremos jefe! el bar. Queremos pan, queremos frío, queremos a jefes El coñazo todos los días igual la vieja del pelo blanco no ver por culo queda me tiene de frente! Libre, en diez años no he corrido un día libre en el bar. Libre, ni siquiera el día que yo me casé, tampoco me libré, porque aquí fue donde yo lo sé. Sin que te... quién, será, hay, ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será alguna reserva para hacer algo? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será un representante para todas? ¿Quién será? El, no el delgado en que quién cojones manda la vida para allá. Yo, yo, yo. Los clientes, el del bate, meneaban su colita, le decían uno a otro. ¡Y, yo, y
1: yo, que, que se aplica! que la chicas! <tose> Mi bater limpio
2: y saneado, sí. el carnaval es... ¡eh! ...está meneado. Sí. Y mire por donde mire, y está todo pistorreado. Con el mundo que hace pipí, 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 se pone aquí a escribir. Si te pone a mirar, aquí ha meao, Juan. Si te pone a mirar, aquí ha meao, Roberto. Se pone a mirar, aquí hey, se anda afuera con todo su fin, piripiripipi, piripiripipi. Son las cuatro de la tarde, domingo en el bar, hora oh, punta de la bulla, esto va a reventar. La gente tiene hambre, no puede esperar, el ritmo es increíble no puedo parar. La de choco, eso cae show ya, ni una boca con la fría, eso cae ya. Y un cafelito con leche es una Necesito una pajita Ni <risa> pajita, ni pajita Está ¡Eso está maldito! ¿Entonces cómo se dice? ¡Sorbete! ¡O de los Yo tengo un trasero Que puntero En mi bar La gente me la alquila para preparar Y celebrar Despedida de soltero, ay qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno despedida de soltero. la viva en pelota y los tíos con cara idiota. Cuando me acerco para luchar y veas esa viva que se van a hierve me la sangre. Entra sin llamar. No tengo portero, los gorilas no me van, pero no que marche nunca sin pagar. Reciba la puerta, siempre mejor rara, entras cuando quiera, entras sin llamar. Gracias por tus risa, por escucharme cantar. La mejor son los
0: Y si al final de la presentación nos decía que el bar ya estaba abierto y que fuéramos bienvenidos, aquí ya le hemos dado la propina, nos han dado las gracias... Y muchas gracias por venir a nuestro bar, que es lo que nos dice en este final de Popurrí. Un Popurrí completísimo que empieza con un camarero ajetreado limpiando, atendiendo a los clientes, a los clientes pelando papa, como dice todos los días la cocina, están
1: pelando papa, y es que el bar está lleno a la hora de comer. Claro, tiene la baraja medio echada, pero siempre se cuela un jartible. Y la siguiente cuarteta... Pues va dedicada a ese artible y le están cantando la carta. Empiezan a decirle una retahíla, que aquí me acaba de confesar el pater que se la hace menterita la retahíla.
0: Me la sé desde 2003. Me la sé. <ríe> si sí, lo demuestro,
1: ¿eh? Como tú quieras. Lo demuestro. Sí. Si te quieres arrancar. Ahora
0: me equivoco, verás tú, ¿eh? Me equivoco, después lo borran <ríe> de edición. Eh, tengo choco, pijota, Menudo bacalao, pringala, costina, salida de los rusos, bacalao, pipi, pinchito por uno sin perejí, pescado de rota, camarones, cangrejos, bocas, queso, jamón, caña de lomo, morcón, giriñona, jerez, pavía. ¿Ves? Demostrado que me lo sé.
1: Anda que no. Hombre, desde 2003 me lo acuerdo todavía yo de esta retaíla, hombre. Y como pavía no se ha enterado, pues se lo repite. Claro. Se lo repite una segunda vez, que no te voy a hacer repetirlo, Pater, tranquilo. No, no, tampoco. Y por último, pues como todavía el gallo no se entera, le vuelve a repetir la retahíla, pero esta de cambio un poquito el repertorio.
0: Sí, porque son todas cosas relacionadas con Cuen, ¿no? porque es un cabrón el que ha entrado tarde. También me sé he la retaila esta, la digo, <risa> que no me la sé. Y no la tengo por delante, juro. Gadi da, da fe de que en el documento no está la
1: retahíla. Doy fe, doy fe de ello, doy fe de ello, pero bueno, aquí este hombre, pues, bueno, las memorias. Yo soy incapaz de aprenderse un verso y este hombre se sabe la, re la retaíla de los pringados. ¡Que vamos a serle! Tiene usted
0: rabo de toro, huevo de toro, carne al toro, criadilla, caracole, cabría, tener a la castellana, el coño, tu hermana, boi, jabalí, siervos, eh, venado Y lo último no he entendido nunca lo que dice. Algo de bucón o bufón o algo así, pero eso es que no, lo, no me lo sé porque no lo he entendido. Y dice, te cabrón, pero si alguien, por favor, sabe lo que dice, la última palabra, eh, por favor, que nos lo diga, ¿vale?
1: Venga, pues nada, ahí dejamos a los oyentes. Tercera cuarteta.
0: Bueno, espérate, antes de eso, que la cuarteta esta es una, es una cosa típica del Cherry. El Cherry suele meter muchas cuartetas de estas frenéticas que yo no sé cómo no se asfixian cantando esto, pero es muy común en la chidota del Cherry meter una cuarteta a todo lo que da. Recordad con los mosquitos cuando se ponía de la lámpara de la cocina a la cocina... A la es verdad, es pues, cierto. Esto es muy típico de, del Cherry, ¿no? Aparte de utilizar la música cadena dial, eh, también <risa> meter una cuarteta en la que no se pueda respirar.
1: Bueno, pues ahí buen apunte, ahí te visto te visto bien, Pater. Entonces retomo, iba a decir que la tercera cuarteta coge la música de los mojinos esco escocíos para criticar a su jefe, la canción aquella que pegó muchísimo, ¿no? La de la del jefe de los mojinos. Dice que van a hacer huelga en herba. Van a liarla muchísimo, pero cuando venga al jefe, pues le hace la pelota. Al final se cagan.
0: No tienen valor de decirle que quieren a jefe colgado un pino, que es lo que decía <ríe> la canción aquella del maravilloso grupo de mojinos escocíos que nosotros hemos visto en directo, Gadi, tú y yo, y lo sí. hemos pasado de gran categoría mmm, gritando eh, queremos a jefe colgado un pino, ¿eh? Tremendo temazo, temazo.
1: Sí, los mojinos escocíos, si se puede ver en directo, altamente recomendado porque es un ratazo con, con los señores.
0: Y un, muy curioso, me acuerdo del, del Sevilla diciendo en un programa de televisión que hizo Canal Sur, que fue La fiesta de la palabra, que muchas veces a ellos, a los mojinos, les decían en modo despectivo que eran unas chirigotas y que ellos siempre eso se lo tomaban como un piropo porque más quisieran ellos tener que más o menos era lo que intentaban, ¿no? Que cada año tener un disco nuevo con canciones de cachondeo que le gusta a la gente, ¿no? Pues que para ellos que le dijeran una, que eran una chirigota era algo que les enorgullecía porque ven que lo que hacen los chirigoteros es algo de muchísimo,
1: muchísimo nivel y que no está al alcance de cualquiera. Bueno, y para terminar con los mojinos, que siempre se le, se le tenía en aquel momento como un grupo, pues eso, de cachondeo, un grupo que no vale para nada, eh, atención al guitarreo ¿eh? de los Mojinos Escocíos, que instrumentalmente están también muy, muy bien, sacan grandes temas. Así que ahí, respeto a los mojinos. Por Mojino.
0: favor, son unos grandes, un pedazos, una muy buena música. Aparte de que las letras sean de tontería, como lo de niños, no peguen los mocos a la pared. Pero <ríe> musicalmente es un grupo muy, muy, muy completo. De aquí reivindicamos, no le damos un especial a los mojinos porque no han sacado carnaval, <ríe> aunque recordemos que el Sevilla tiene un primer premio de cuarteto. Eso no se nos debe olvidar. El ¿Un Sevilla premio de tiene... Cuarteto? Sí, sí, porque el Sevilla salió, no sé si fue en la final o en otra actuación, salió en el en el Popurri, en el final de Popurrí del Cuarteto Al Carajo, Asociación Local de Comerciantes, Asociados Reunidos, organizado, no sé qué, me sé, la retaíla de, 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 de los Pringados, pero no me acuerdo el nombre del cuarteto. El Cuarteto del Gago de Al Carajo, ¿no? Que fue el primer premio, pues salía en una de estas porque el final de Popurrí era precisamente la canción de Al Carajo. Y salió él y habló, con lo cual tiene un primer premio de Cuarteto e India
1: Martínez, recordemos, un segundo premio de guardia también. También, está bien la cosa, está bien la cosa. Bueno, volvemos a los pringados, que estamos aquí yo mucho rato con los mojinos y de momento, como tú dices, bueno, no han salido, sacado carnavales. Todos los días, en el bar de este camarero, hay una vieja que da mucho por saco y que lo tiene amargado. Entonces, pues, no para de gritarle, no para de mandarle. ¿Y qué hacen? Pues la acaba mandando, no donde todo el mundo está pensando, sino árabas de enfrente. Y esto será importante.
0: Exactamente, muy importante. Y, y me venía a la mente la imagen porque en, en el Popurrí, si ustedes ven el montaje en YouTube o ven la actuación de ellos en la final, mismo que está el Popurrí, verán cómo sirven a la vieja, la vieja pesada, protestando, y le sirven eh, en unas bandejas, que no hemos comentado el detalle, que son mm, tapas de perolas, son tapaderas antiguas estas de perolas, y ahí tienen, ahí tienen pegado lo que son la, la comida, que está hecha de goma puma y una de las gracias de la presentación que me ha venido a la mente ahora visualizando a la vieja de comida pues me ha venido a la mente que lo primero que hace cuando dice Ferrer Maso Carnaval es tocar con la bandeja como si fuera el bombo y no se cae la comida con lo cual pues para recordar ese detallito que me ha venido la imagen de esa señora mayor que es un figurante todavía aquí no estábamos bajo los efectos del holosedismo pero bueno es un figurante que no está mal está justificado su presencia
1: en este río. Claro, aquí está, hombre, están hablando de la, de la señora. Sigues diciendo que en 10 años no han, no han cogido un día libre con la música de, de Nino Bravo, de la canción de Libre, y no se libra ni cuando se casó porque también lo celebran en el mismo Que Tiene narice la cosa, ¿eh?
0: Y que es algo muy común. Yo conozco a más de un camarero que ha celebrado la, el banquete de boda en la misma en el mismo bar. De hecho, yo fui a una boda, lo tengo que contar, es una anécdota, pero es que es algo que me chocó muchísimo. Yo fui a una boda de un familiar mío que trabajaba él y la novia, ya su mujer por supuesto, en un hotel. Y el dueño del hotel le dejó el salón del hotel para que hiciera allí la celebración. La celebración fue un bufé libre, ¿no? para que nos sirviéramos cada uno nuestra comida pues yo recuerdo a esa novia cargada con el, en la cola del traje enrollada en el brazo cargando bandeja como si fuera una loca porque en el fondo ya estaba allí donde mismo trabajaba y estaba sirviéndola a la gente y yo decía sí, que eres la novia, siéntate por Dios, y
1: recuerdo eso y me viene a la mente cada vez que escucho tiempo purrí aquella boda mítica mira pues no sabía yo que era tan común el asunto este, oye bien sí, sí, sí. de nuevo medito en el tipo aquí el, el sherry Siguen contándonos que piden una tonterita aquí en medio que levante la mano quien quiera librar y en este caso, pues, usa la musiquita que van en Caimán, que es una chirigota del año 94, que es donde se ponían en mitad del popurrí yo, 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 yo. pues aquí hacen una pequeña alusión a eso.
0: Un voluntario para Sarajevo a ayuda a los heridos, yo. yo. Eso es... Mítico, eso es nuestra infancia, Gadi. Nuestra infancia que teníamos nuestros cuatro añitos angelicales. Pues bien, eso sirve también porque ahora... Harán...
1: Perdona, perdona, Pater, el nombre de Caimán, otro nombre de Chirigota, ¡Hombre! que entendí lo que, significaba, lo que significaba a una edad que también me da vergüenza reconocer, ¿vale? Uf,
0: ya verá el día que descubra quiénes son los reyes magos, Gadi. Ya verá el día que descubra eso. Eh, bueno... Caimán, a para que, no, pa que se haya metido en un pozo durante estos años, iban de superhéroes gaditano, Caimán, hombre Caí, pedazo de chiriota como la copa de un pino y de ahí pues llega una llamada que coger Cherry, que se ve que como el jefe de sala, ¿no? Aunque el director es Pepe Lento, que es el Lulu, ¿no? Y coge y se preguntarán qué será. ¿Será alguna reserva?
1: ¿Será para una comunión? ¿Para un convite? Pero no. ¿Quién es? Es el del va de enfrente que se está quejando porque le han mandado a la vieja. Por eso decíamos que era importante lo de la vieja. Y aquí pues tenemos de nuevo esa pequeña alusión a Caimán porque dicen, ¿Quién ha mandado la vieja? Yo. 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 Yo.
0: Hombre, por Dios.
1: Y después bueno y viene una tontería gorda,
0: una grandísima pamplina que es que los clientes en el battle meneaban su colita y le decían uno a otro, quillo, yo, que yo, que sarpica. <risas> pamplina gorda. Sherry de vez en cuando ha metido alguna pamplina así enorme. Yo recuerdo los panchitos de Guardalajarra, cuando decían la cucaracha, la cucaracha, empezaban todos a pisotear el suelo y decían, ya no puede caminar. Y eso era muy gracioso. Pues esta es una pamplina, pues lo mismo, chile, una cuarenta cortita que que yo soy fiel defensor de las cuarentas tontas y chorras
1: y con el lulu diciendo cojones con la pichetochica el lulu <ríe> que es muy grande. simpático bueno después siguen hablando que ellos tienen siempre el bate muy limpio y saneado pero claro eso cambia cuando llega a canadá porque ellos ponen el cartel de averiado en el bate ya lo comentamos antes Claro, y mires donde mire, pues está todo, pi todo pintorreado. Y si te pones a. puedes hacer incluso una investigación pues de quién ha ido meando, porque todo el mundo pues lo firma, ¿no? Y hay uno que es el que pone la nota que que se me afuera, y esa es la cuarteta, ya está.
0: Exactamente, que yo siempre, cuando que veo un bate pintado, digo, pero ¿quién coño se lleva un bolígrafo al bate, ¿no? Eso no me lo explico nunca. Siempre he pensado que tiene que ser el camarero que tiene el papel, el bolígrafo apuntado, porque quién va con un bolígrafo va, ¿no? No sé, cosas normales que yo me pregunto en mi existencia mientras que estoy en un bate, ¿no? Pero bueno, son cositas que, que está bien. Y me viene a la mente la tontería que escuché el otro día al Yuyu que decía, más tensión que en un bate sin pestillo. Tal pues más cual. o menos, totalmente.
1: <ríe> tal cual. Nos siguen contando en el Popurrí que el domingo a las 8 de la tarde hay mucha bulla en el bar y van diciendo que todo está hecho hasta que uno pide una pajita. O sea, todo está hecho en el sentido de, eh, te pido tal cosa, pues está hecho. Y llega uno que pide una pajita y ahí ya pues se tienen que meter con él porque dicen que eso está mardillo, que es sorbete. Y ahí pues tenemos ya la pamplina que le responden pocos pues, M, los huevos y vete. Y ya está, y para adelante.
0: El cherry siempre tiene muy presente los huevos en los popurrí, eh, porque siempre que puede nombra la pichita y los huevos siempre. Recuerdo, creo que eran los mañicos, o, o no me acuerdo qué era exactamente, que decía, muevo la cabeza, muevo los pies, muevo la tibia, el peroné, muevo la cabeza, muevo la quijá y muevo la picha cuando acabo de mea. Creo que era, no sé, eran los, los Jason <risa> Fay o algo así. Los Jason Fai o una cosa de esta. Eh. Chota el Cherry que está
1: muy graciosa. Pamplinas gordas, el Popurri, ya Por digo, favor. muy simpático porque son una sucesión de pamplinas tras de otra, Como la siguiente, que nos habla de que tienen un trastero en el bar, que la gente lo alquila para celebrar despedida de sortero. Y ellos Popurri pues, claro, se pone muy, muy contento con la despedida, porque ven las tías en pelotas y los tíos con cara de idiota. Además, la rima es tal cual, no, magnífica. Y él, pues, cuando puede, pues se acerca para ver a, la, a las pibas y se apoya en la bandeja, pues, en el, tú ya me entiendes.
0: Ahí, ahí. efectivamente, es un chiste visual y lo verán en el vídeo cómo tienen un sistema para colocarse la bandeja y que se queden de pie sin mano, aguantadas por ya sabemos, el palo horizontal de la cruz del chupa <risa> 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 podemos dar like ahí?
1: ahí te he visto bien, Pater
0: <risa> Pues enlazando todo, hilando si el cherry tiene todo perfecto, nosotros también tenemos todo bien hilado
1: hombre, por favor y ya por fin termina la jornada y nos dicen que preparan la cuenta porque los clientes se querrán manchar, invitan a Champal del, del Caro y agradecen la visita, porque recordemos que este bar es el Teatro Falla, que en, en este caso pues la visita sería nosotros verlo cantar a ellos. Dejan sus puertas abiertas, pero también pues aprovechan ahí el último toquetazo para pedirnos que no nos vayamos sin pagar. Porque no dejan de ser camarero, aunque estén ahí en el momento bonito. Y por último, pues terminan dando las gracias por venir a su bar. Un popurrí, insistimos, pues muy simpático, muy, muy gracioso y que se echaba el ratazo viéndolo en directo.
0: Desde luego que sí, es un popurrí entretenido. Esto cuando te das cuenta terminado. A mí se me ha hecho cortísimo mientras que lo hemos escuchado ahora mismo. ¿eh? No ha dado tiempo ni de merendar, como siempre hago cada vez que escucho un popurrí sobre todo estaba hablando esto por la mañana, ¿no? Pero es lo que tiene. Pero que verá que se hace muy cortito, muy ameno, con como siempre musiquitas que te van sonando y hablando de musiquitas que te suenan. Yo llevo atormentado desde que empezamos a hacer este especial. ¿Con qué canción es el final de Popurrí? No lo sabemos. Porque a mí me suena. A mí me suena a Diego Torre, pero claro, Diego Torre tú pones en YouTube y te sale color Esperanza por todos lados. Entonces y esa no es. Entonces sí dándole vueltas. Si algún oyente u oyenta quiere de, quiere bueno quiere no, sabe cuál es la canción y nos lo quiere decir, por favor, estaremos eternamente agradecidos porque yo llevo ya una semana que ni como ni duermo pensando cuál es el el final de Popurrí del Cherry de los
1: Pringao. Pues nada, han tenido en este Popurrí dos recaídos los oyentes. El primero sabe cuál es la última palabra que dicen en la en la retaíla de la carta tercera y decirnos cuál es la última canción porque de verdad que lo hemos buscado pero es que no hemos sido capaces de, de encontrarla, no caemos la cuenta. Si alguien lo sabe, pues nada, nos lo dejan en nuestros medios de contacto habituales.
0: Exactamente. Y hasta aquí el repertorio, más o menos, de Los Pringados. Pues nada, vamos a ir despidiendo el programa.
1: Y como esta edición, pues aquí tengo que decir yo cuánto dura el programa. ¡Casi dos horitas de radio! <ríe> casi, casi.
0: Más corto de lo que pensábamos.
1: Sí, 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 pensé que pensamos que se nos iba a alargar un poquito más, pero pues eso, casi dos horitas tenemos aquí de radio donde esperamos que hayan disfrutado con nosotros analizando... Esta shirigota que, insistimos, pues a mí me parece algo fantástico como el sherry pues cuida los detalles muchísimo. Insistimos en el asunto, quizás hemos traído dos agrupaciones, los regaeras y esta, que a lo mejor no son las, las agrupaciones más memorables de la historia, pero son un buen exponente de lo que es el carnaval de Cádiz, ¿no? una unas agrupaciones que buscan pues simplemente que estén están muy bien trabajadas, traen los temas habituales del carnaval de Cádiz, lo traen con muchísimo arte y con los que se pasa pues un ratito muy agradable escuchándolo, pues en este caso con las con las pamplinas del Chery y con este tipo tan bien aprovechado.
0: Exactamente, y es una agrupación, es la primera vez creo, en, en, desde que empezamos a hacer la segunda
1: etapa de Radio El Compás, que has elegido tú la agrupación. Sí, por supuesto. Esto lo, lo íbamos a hacer de, lo, de los panchitos, pero me acordé yo de los pringados y dijimos, venga, pues para adelante. Bueno, me acordé yo no, hay que ser justo, se acordó Ilse Mari y me dice, ¿por qué no lo hacéis de, lo, de los pringados? Y dijimos, pues venga, pues nada, se propone y salió para adelante y por eso traemos hoy los pringados que insistimos, nos esperemos que haya gustado este análisis que hemos hecho.
0: Hombre, los Panchitos sí que lo haremos porque es una chirigota que merece la pena también escucharla, pero bueno, también está bien ahí los pringados, sobre todo más que nada porque era un segundo premio y yo tengo ahí fijación con los segundos premios los Panchitos fue tercero, pero, pero bueno, que es una chirigota que merece la pena como casi todas las del Cherry, sé que el Cherry es uno de los grandes del carnaval ya, otro grande de la chirigota a la que hemos hecho un especial, sabemos que hay mucha gente todavía, muchos autores, muchos grupos, que so serían meritorios de un análisis por nuestra parte, como si eso tuviera algún mérito, eh, fuera un premio <ríe> para ellos, vamos, nos Yo la mitad que estamos haciéndolo, ¿no?
1: Un reconocimiento, eso sería subir un poquito la parra, ¿eh? Está la de oro, el
0: baluarte y el análisis, son las tres cosas a lo que puede aspirar un canal. el pregón ya es secundario, el pregón y el dios momo es algo que te lo dan de... Eh, no das ilusión ninguna, pero lo que es el... esto sí... Pero bueno, que, que es verdad que hay muchos autores, eh, de los grandes, pero es verdad que hay que pararse en estas agrupaciones que a lo mejor, pues con el tiempo se escucha, se recuerda un paso doble, y es algo más que un paso doble, por supuesto, esta chirigota, como hemos visto. Siete paso doblones, ocho cuples bastante buenos, un popurrí muy, muy entretenido, una presentación perfecta para lo que es una presentación de carnaval y un estribillo súper pegadizo. Más no se puede pedir, ¿eh?
1: Tal cual. Yo creo que, insisto, aunque es una agrupación que merece la pena pues, detenerse a, a escucharle y esperemos pues, que este repasito pues, os haya gustado y que, como suele pasar, porque se, siempre nos llega algún comentario de este tipo, pues que os hayamos ayudado a descubrir, a los más jovencitos o redescubrir, los que tengan ya unos añitos, como por ejemplo nosotros, no que ya digo que esta chirigota nos cogió nosotros con 13 añitos, pues a los que sean un poquito más mayores, redescubrir esta fantástica chirigota del Sherry.
0: Pues sí, y hoy eh, tenemos un poco de sufrimiento en nuestro corazón, porque, eh, bueno, tenemos que decir las cosas, esa típica que decimos, pero hoy no vamos a terminar con el papapapepo de la banda de música Carluta del Monte y pues, digo muy a nuestro pesar porque aunque ustedes no se lo crean mientras que nosotros estamos mientras que estamos escuchando el Papá, Papá, Pepo, Gadi y yo estamos eh, siempre guardando la distancia de seguridad, una barbaridad estamos <risa> cantando el Papá, pepo cada uno en su casa eh, y es algo como que es una ya una vez que tú cantas eso a terminar el programa y ya puedes
1: tú relajarte todo lo que tú quieras, pero esta vez no vamos a terminar con el Papá, Papá, Pepo. vamos a terminar con un paso doble instrumental que trae, imagino que será el disco ¿no Pater? porque esto cómo se va a cantar
0: Efectivamente, el disco de un paso de instrumental que no es como en otras ocasiones el paso de la piano ni por los caballati ¿no? Sino que es el acompañamiento, es decir, lo que eh, es el paso doble sin, sin voz. Ustedes, si quieren, pueden cantarlo al compás de lo que es el este, paso doble, Verá Que una cosa que en los últimos años sí se ha puesto más de moda, la comparsa Juan Carlos los últimos años lo llevaba, la comparsa de Martínez Arez de que volvió también lo lleva. Y es algo que es muy curioso. Queda muy bonito ver cómo se cómo queda ese pasobre si le quita la voz, ¿no? Y, y interesante.
1: Y así, pues, si alguno quiere componer un paso doblito con la música de Los Pringados y nos lo pasa, pues, oye, estaría guay. Estamos pidiendo muchas cosas, ¿eh? Me vengo muy arriba, pero bueno, a ver si cuela.
0: Claro, estamos, <risa> estamos en julio,
1: la gente está de vacaciones,
0: es lo que tiene, tiene tiempo para hacer estas cosas, ¿no?
1: Está claro. Bueno, pues nada, vamos despidiendo, sin, no sin antes recordar los medios de contacto y dónde podéis escucharnos. Nos podéis escuchar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en, yo qué sé, en los altavoces de Alexa, todo aparato que pueda reproducir un podcast, pues tú buscas Radio El Compás y nos encontrarás sin ningún tipo de problema. Y en aquel sitio que se pueda dejar una reseñita, tipo Apple Podcast, EVOX o donde sea, pues oye, el comentario siempre se agradece y el me gusta y todo lo que haga falta para darle un poquito de cariño, darnos un poquito de amor y agradecernos pues el trabajito que, que estamos realizando. Eso por una parte. Y
0: bueno, y también tienen, el, el por supuesto, nuestro correo electrónico, a ver si alguien lo usa, y nuestro, eh, nuestro blog, compasaditano.com y nuestro canal de YouTube, compas.com al compás gaditano, donde también se subirá este programa, igual que todos los anteriores, en un montaje más navilloso, que en este caso hago yo a partir del magnánimo montaje
1: auditivo que hace mi compañero Gadi. La verdad es que estamos fusionando muy bien en equipo en, este, en esta segunda etapa y, bueno, esperamos, como siempre decimos, que el trabajo os guste. También os recordamos que nos tenéis en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter... Y ya está. No tenemos está. más redes sociales. son Instagram para una gran tontería. Es eh, una tontería. ¿Qué nos pueden encontrar ahí también? Vamos a ser
0: un fotoló. Un Hostia, Qué más antiguo
1: que un fotoló, ¿eh? Escúchame, el fotoló volvió eh ¿eh? Ah, sigue ¿sí sintiendo fotoló. La página fotolo.com sigue existiendo. Creo que lo hicieron de pago de alguna forma. No sé quién va a pagar por un fotoló en 2021. Cante un Pero photolo, bueno.
0: un MySpace y un 20, ¡Qué viejos somos. <ríe>
1: <ríe> Tremendo. Tal cual, tal cual. Bueno, así que, insisto, Facebook y Twitter, porque no tenemos más nada, nos pueden encontrar como Compaja Gitano. Y yo creo que si buscan Compas Gitano, pues vamos a aparecer los sitios donde estemos. Y es muy fácil, Compaja Gitano. Está
0: sí, fácil, somos nosotros, no hay más otra cosa. Al <ríe> compás Gitano, no sé lo Con la tilde en la de compás. No voy a poner la tilde en la de Al porque queda muy feo. Así que he lo... puesto. <ríe> <risa> y bueno un placer como siempre hacer un, este análisis maravilloso en que esta vez te la has currado tú una barbaridad
1: Sí, sí, eh, sí que es cierto, que normalmente es el pater quien se me adelanta comentando coplas o demás, pero en este caso con los pringados pues, me cogió el arranque y dije, venga, vamos a darle caña, para quitarle un poquito de trabajo aquí a, al pater, y fui yo quien se dedicó pues, a escucharlo todo, a coger algunas letras y a comentar lo, los temitas que trae la agrupación. Así que, insisto, aquí trabajo en equipo siempre. Por supuesto. Y vamos a tener que ir despidiéndonos ya, porque yo tengo ganas de escuchar paso al instrumental. Y poquito más, efectivamente. Les emplazamos a los oyentes a los carnaval de 10, que no que hay las semanas que no hay Radio El Compás, los días 8, 10, 15, 22 y demás, y al siguiente Radio El Compás, que ya veremos lo que hacemos. Este no vamos a adelantar nada, todavía. No vamos a adelantar nada porque
0: todavía está todo ahí cogido con pinza, ¿no? Está todo. Hay una ligera idea en el aire, pero de que esa idea en el aire que está en el aire a ponerla sobre el documento compartido de Google va un trecho y todavía estamos ahí embarajando las cosas.
1: Todavía queda, pero bueno, llegará, como siempre, el 1 de agosto en sus oídos. Así que, como siempre, eh, nada, muchas gracias, Pater, por tu trabajo.
0: Igualmente, en este caso es más
1: tuyo que mío. Y hasta luego,
0: Pater. Hasta luego, Gadi.